0: Internet, c'est tout un réseau de câbles dans lesquels passent des milliards d'informations, comprenant notamment des câbles sous-marins au fond des océans pour relier tous les continents. Ces câbles traversent plusieurs territoires, reliant plusieurs pays, et traversent donc des politiques et juridictions différentes, et en plus posés et construits par certaines entreprises de pays précis. Ces réseaux de câbles sous-marins deviennent rapidement un casse-tête, un... Un truc à péter un câble international où chaque état tente de tirer les ficelles pour en câbler son épingle du jeu. Si je peux euh, me permettre un peu lugo Une complexité géopolitique donc qui est tout un objet d'étudiencier dont nous allons un peu parler aujourd'hui avec une experte du sujet, Camille Morel. Nous sommes le mercredi 21 juin 2023, c'est l'épisode 493, vous êtes sur podcast science, bienvenue Autour de notre petite table virtuelle en cet épisode, nous avons donc tout d'abord notre invité experte du jour, Camille Morel, qui va aujourd'hui nous relier, nous câbler, avec son expertise sur le sujet. Bonsoir Camille. Bonsoir. Nous avons Pascal au câblage et à la technique du côté de Mulhouse.
1: Salut tout le monde.
0: Et moi-même, Kileora, qui câblera la parole sous forme d'interview avec Camille. Donc Camille Morel, merci de prendre avec nous un temps pour parler de ton sujet de prédilection. Pour commencer, parce que je ne t'ai pas présenté, peux-tu te présenter avec tes propres mots Oui, bien
2: sûr, je suis chercheuse en relations internationales, rattachée ou associée en tout cas à l'IESD, qui est l'Institut d'études de stratégie et de défense de l'Université Jean-Moulin-Lyon 3.
0: Ok, donc l'Institut, c'est quoi cet institut de Lyon là
2: Alors c'est un centre de recherche qui. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire évidemment, mais qui se focalise essentiellement sur euh, les.. Euh, les relations internationales, donc les rapports entre les États et plus précisément les études stratégiques, donc les rapports euh, plutôt conflictuels hein, entre les États. Et son objet, on va dire, principal de recherche, c'est à la fois euh, la guerre de demain, mm -hmm. mais c'est aussi, euh, et là c'est assez précis, c'est l'interconnexion des capacités stratégiques hautes. Donc ce qu'on appelle capacités stratégiques hautes à l'origine, euh, ce sont tous les éléments comme la puissance aérienne, euh, l'espace extra euh, les armes nucléaires, euh, voilà donc tout ce qui est finalement euh, au-dessus de nous euh, et en contradiction ou en balance avec ça, moi je travaille sur l'espace maritime donc euh, en dessous mais okay. il y a des interconnexions en fait euh, évidentes aussi avec euh, avec le spatial, notamment dans, les, dans, la, dans la question stratégique et, et militaire on va dire plus général.
0: Ok donc c'est pluridisciplinaire, il y a beaucoup plus, plus beaucoup de disciplines dedans. C'est pluridisciplinaire du... ah. après
2: c'est essentiellement quand même euh, centré sur euh, la science politique. Mmh. La sociologie, euh, enfin les sciences humaines et sociales, hein, voilà, même si il bon, y a des apports évidemment d'autres chercheurs, euh, soit associés, soit en lien sur des activités particulières.
1: J'imagine que le raccordement euh, aussi au, à tout ce qui est aérien, on va dire au-dessus de nos têtes, peut aussi être lié au fait que de façon générale, les télécoms, euh, sur des longues distances, ont longtemps euh, euh, étaient beaucoup, ont beaucoup utilisé les satellites et que euh, oui. j'imagine que ça peut être lié
2: tout ce qui est de toute façon effectivement communication internationale euh, et d'ailleurs la problématique se pose en matière euh, conflictuelle euh, évidemment fait intervenir le spatial et, et d'autres mêmes moyens de communication enfin même si on pense aux filles voilà il y a une idée quand même de quelque chose qui, qui est diffus et qui, qui passe à un moment donné par ce
0: donc du coup il y a un institut pluridisciplinaire donc comme tu as dit sciences humaines sciences information sciences sociales etc et toi par contre à la base tu es juriste et docteur en droit donc comment comme on est sur podcast science, dis-nous un peu, selon toi, en quoi on peut dire que d'abord, toi, comme tu viens des sciences juridiques et du droit, qu -ce que, en quoi c'est de la science, selon toi, tout ce qui est droit et sciences juridiques
2: Alors, je dirais que tout simplement, pour moi, ce qui détermine la science, ce n'est pas, pas le, le domaine étudié, on va dire, c'est plutôt les méthodologies employées, les pratiques, mmh. euh, donc voilà, pour moi, l'objet finalement étudié, qu'il soit... Bah, le droit ou la science politique ou, ou les sciences dures, finalement, ça reste, ça reste une science à partir du moment où euh, on applique, on y applique euh, à la fois des théories et des, et des pratiques, des processus euh, méthodologiques qui sont précis, clairs et qui permettent euh, de, de distancier le chercheur de, de son objet d'étude. Euh, alors évidemment, c'est plus difficile sur certains aspects, voilà, les sciences humaines et sociales, évidemment, et le droit, c'est aussi compliqué puisque on va étudier euh, finalement la plupart du temps des normes euh, qui sont, euh, qui émanent de d'hommes et de femmes voilà, politiques, hein, en général, ou en tout cas d'un législateur. Euh, et donc, il y a cette idée que euh, c'est compliqué d'étudier euh, un, un système normatif sans comprendre euh, qui est à l'origine, dans quel but il a été construit et comment il fonctionne. Mais en fait, on va se concentrer et analyser effectivement comment telle et telle problématique elle est prise en compte par le droit euh, pourquoi le droit oublie certaines problématiques euh, comment est-ce que un, une thématique est envisagée à travers différentes normes on va aussi étudier euh, typiquement des euh, des systèmes juridiques le système judiciaire par exemple qui euh, met en œuvre en fait euh, pratiquement ce, ce droit qui est, qui est théorique à l'origine et puis, il y a toute une partie aussi, histoire du droit notamment, et donc là, on va s'attacher le plus justement, le plus scientifiquement possible, à démontrer comment est-ce que les processus sont mis en œuvre et comment ils sont appliqués aujourd'hui. Il y a aussi une idée de comparer des systèmes judiciaires ou des normes entre elles, entre les différents pays par exemple, mm -hmm. pour essayer de, de voilà d'aboutir à des bases de données, à des éléments les plus neutres possibles sur des, des choses qui sont mises en place et qui le sont juridiquement.
0: Ok, c'est intéressant aussi, tu as fait une, diffé une différenciation entre euh, l'application du droit et aussi ce qu'il y, qu y a derrière les textes. Derrière. Il y a une, vraiment une différence entre les deux, euh, d'étude des deux de, 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 de
2: Alors en tout cas, il y a une intention euh, du législateur à, à créer le droit. Euh, donc mmh. euh, bah, voilà, une loi, elle naît parce qu'il y, y a souvent une ambition politique derrière, en tout cas un, un, un manque qui est repéré dans la société. Euh, donc il est construit de la manière la plus euh, précise, détaillée possible. Mais derrière, effectivement, l'application qui en est faite, la mise en œuvre, elle est faite par des hommes et des femmes qui, ouais. euh, du coup, derrière, euh, tentent de, de l'appliquer de manière la plus neutre, qui ont d'ailleurs un, un, un devoir hein, de ne pas surinterpréter ce, ce droit, mais qui doivent se prononcer aussi parfois quand la loi n'est pas suffisamment précise, n'est pas suffisamment claire, mmh. euh, ce qui implique qu'il va y avoir même de la création de droit, en fait, par les praticiens du droit. Et c'est ce qu'on appelle souvent la jurisprudence. Donc il y a vraiment euh, ces deux volets, et ces deux volets ce sont des volets qui sont étudiés euh, par, euh, par, les,
0: par par la science juridique. Hein. Et pour clore donc son, son petit, ce petit euh, paragraphe sur la science donc parce que j'en parle un peu, parce qu'on n'a jamais parlé sur podcast science, euh, quels sont un peu les thèmes qu'on peut voir par exemple quand on fait une thèse en droit euh, normalement
2: alors, on peut étudier plein de choses. On peut étudier, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, par exemple, le système judiciaire. Euh, alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y, y, y a pléthore de droits. Hein. Il y a du droit qui soit privé, public. Donc, on peut étudier mmh. la constitution. On peut étudier euh, l'interprétation de certains textes en particulier, sur des thématiques euh, précises, par exemple, les changements de sexe. Euh, voilà, on peut étudier sur cette thématique-là, comment est-ce que la loi, elle est... Euh, qu'est-ce qu'elle envisage, et puis derrière, comment est-ce qu'elle est interprétée, comment est-ce qu'elle est mise en œuvre. Euh, on peut aussi avoir sur des sur des thématiques, on va dire, euh, plus générales, comment est-ce on a, avec le système judiciaire actuel, on a une imbrication de normes de différents niveaux, euh, à l'échelle européenne, à l'échelle française, par exemple nationale, euh, à l'échelle locale, parfois. Comment est-ce que euh, ces différentes couches de droit, elles sont, conciliable ou non est-ce qu'il y a des, des difficultés des problématiques en lien avec ces superpositions de droits donc c'est voilà on peut aller euh, de la question de l'adoption à de la question de euh, la jurisprudence historique en matière de changement de nom euh, on peut utiliser du droit pénal on peut enfin voilà c'est vraiment très très assez
0: ah, okay, large Ok, Et donc, toi, tu as, as fait une thèse, pas sur le droit ou les jurisprudences, État, mais sur les câbles sous-marins, donc. Et c'est un thème sur lequel, donc, tu es devenu spécialiste. Tu as notamment écrit tout un livre dessus qui est sorti, là, il y a quelques mois, début 2023, édité par CNRS Édition, hein, qui s'appelle tout bêtement Les câbles sous-marins. Donc, pour nos éditrices et auditeurs qui veulent aller plus loin que, plus loin que ce court épisode de podcast, hein, on partagera les références en note d'émission. Aujourd'hui, donc, ça va faire combien de temps? Plus de cinq ans que tu t'intéresses aux câbles sous-marins? Et pourquoi ce thème d'ailleurs Parce que tu, comme tu sors de tes endroits, pourquoi ce thème des câbles sous-marins Et on faire toute une thèse.
2: Alors le sujet il est venu euh, parce que j'ai lu un, un livre historique d'un auteur qui s'appelle Kennedy, qui euh, un historien hein, donc et qui travaillait sur comment euh, euh, l'empire britannique euh, avait utilisé les chemins de fer et euh, enfin, les réseaux de chemins de fer et les réseaux télégraphiques, notamment sous-marins mais aussi terrestres. Euh, afin d'expansion de, euh, de, de son empire colonial. Et euh, la problématique, donc, elle est traitée d'un point de vue historique, et j'ai enfin, trouvé ça très intéressant, parce que je me suis dit, finalement, bah, les chemins de fer, on les a toujours, alors on ne les utilise plus de la même manière, et les câbles sous-marins, en fait, ils existent toujours. Alors, la technologie, elle a changé, le dimensionnement, l'importance de ces câbles pour notre économie, notre société, elle a changé, mais euh, qu'est-ce qui diffère dans cette relation entre une infrastructure et le politique et bon, en fait, il y a, y a plein de choses. Il y a des questions juridiques qui se posent parce que ces infrastructures, elles, elles, elles traversent plusieurs espaces, et notamment donc des espaces qui sont sous différents régimes juridiques. Mais il y a aussi des enjeux stratégiques évidents et, et des enjeux, j'allais dire géo, géographiques même sur qui relié comment. Et donc tout ça, je me suis dit, bah ben, il y a un intérêt. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, de travaux aujourd'hui sur ce sujet. Mmh. Euh, on méconnaît cette infrastructure alors qu'elle a l'air d'être un peu le socle de notre numérisation croissante. Donc mmh. Voilà, il y avait un, un, un enjeu intéressant.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu es un peu une pionnière, du coup, qui a sur le sujet Alors,
2: il <rire> y a beaucoup de gens en sciences dures qui travaillent sur l'optique, sur les câbles, ouais. et voilà, donc je n'ai pas la prétention. Par contre, en sciences humaines et sociales, c'est oui. vrai que personne s'était vraiment penché. Alors, un petit peu hein, du côté donc juridique, avec des thèses assez anciennes du début du XXe siècle, mmh. euh, mais qui se limitaient, on va dire, à vraiment clarifier le régime juridique de ces câbles, essayer de, de l'expliciter, de le de, euh, voilà, de, de l'analyser, et, et puis en histoire des techniques aussi avec euh, voilà comment est-ce que euh, ces câbles sous-marins se sont développés par des entreprises, par les États, voilà comment euh, cette, c est, c est, cette technologie elle a évolué à travers le temps, et donc euh, il y avait un gros manque selon moi sur du point de vue voilà des, des, de la politique publique, mm. euh, pourquoi est-ce que les États pouvaient s'intéresser au sujet puis se désintéresser euh, est-ce qu'il y avait une gouvernance de ces câbles d'un point de vue, je ne sais pas, d'enceinte de, régionale, internationale Comment est-ce que c'est traité par les États, les différents États, et puis notamment en France euh, voilà. Donc on partait vraiment de loin. Donc il mm -hmm. a fallu faire un peu un, un état de l'art. Et puis ensuite, il y a eu plein de problématiques qui se sont euh, dressées, Et puis je toujours pas terminé de, de travailler ah, sur le sujet. <rire>
0: Donc, ouais, donc, euh, cet épisode, on va parler des sciences humaines autour des, des câbles sous-marins. Mais si vous, si ce qui vous intéresse, c'est plus euh, le concret et la technique, hein, je vous renvoie à l'épisode 489 de Podcast Science, hein, j'ai essayé d'approfondir ce qu'est concrètement un câble sous-marin. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est composé physiquement, matériellement, fibre optique, etc. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va davantage parler des enjeux et des forces politiques qui en découlent autour des câbles sous-marins. L'étude des enjeux et forces politiques, je définis ça comme de la géopolitique, personnellement. Alors, est-ce que je suis loin d'une réelle définition de la discipline, donc de la géopolitique Ou comment, toi, tu définirais de la géopolitique
2: Alors, la géopolitique, elle est traditionnellement définie, en fait, comme euh, l'étude des rapports entre les données de la géographie. Euh, et là, on est très large en disant ça, hein. Il y a... Et le, les données politiques. Donc, comment finalement les rapports politiques euh, vont se créer, vont se mouvoir au regard de la géographie. Euh, donc, quand on a dit ça, en fait, on n'a rien ouais. dit encore. Plus, plus
0: concrètement, euh, vas-y. Concrètement,
2: là, on parle donc d'une infrastructure euh, qui a, enfin, qui concrètement se matérialise euh, géographiquement, donc qui prend mmh. une place, qui occupe un espace physique, et derrière cette configuration du réseau euh, physique, eh bien, il va y avoir des rapports de force qui vont se définir, euh, qui vont se mettre en œuvre, du fait même que ces infrastructures elles, passent par certains espaces et pas d'autres. Mmh. Il va donc y avoir des rapports de dépendance qui vont se créer entre des territoires qui seraient reliés, pas reliés, et, euh, et puis des, des, des enjeux, on va dire, peut-être plus sécuritaires, des conceptions, des, des, comment dire, oui, des représentations par des acteurs de ce qu'est le réseau, de la géographie de ce réseau. Donc il y a vraiment trois volets dans la géopolitique. Il y a le volet euh, description géographique, euh, de comment est-ce que tel ou tel objet il se matérialise. Il y a les acteurs qui constituent ce réseau et qui sont situés aussi sur des continents ou des pays peut-être différents. Et puis euh, la, la représentation que les acteurs se font de ce réseau. Et ces trois éléments vont vraiment... Euh, en tout cas, dépeindre déjà un, un beau panel de, de ce que peut être la géopolitique sur un sujet en particulier.
0: Donc concrètement, si on remet ça sur les câbles sous-marins, c'était tes trois thèmes là, on a donc, euh, en gros c'est l'espace, donc c'est est ce qu'est le pays, où une où ou etc. En, ensuite, on a ce qui est le câble sous-marin, comme quoi qu c'est vraiment la technologie. Et ensuite, tu disais quoi C'est
2: Alors, la troisième donc effectivement, la géographie, donc par où passent ces câbles, exactement. Ouais. Les acteurs qui composent cette infrastructure, donc parce que, le marché, parce que le, les câbles sont portés par des acteurs privés, par des acteurs publics... Okay. Par donc instituts. il y a les états ou les entreprises
0: de télécoms derrière Exactement. Ça okay.
2: Et puis, la, les représentations que les acteurs qu'on vient d'évoquer se font de ce réseau -là. Euh, Donc là, typiquement, euh, voilà, est-ce que, est, est que les câbles sous marins sont perçus comme une opportunité euh, pour mm -hmm. les populations Est-ce que c'est perçu comme une menace euh, d'un point de vue de la sécurité La manière dont ces acteurs vont se représenter l'infrastructure va faire évoluer leur politique publique et donc mm -hmm. les rapports qui vont émerger entre eux. Voilà, on on, 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 réagit pas de la même manière quand on considère que est un sujet est un sujet d'inquiétude, euh, ou un sujet qui finalement passe pas de difficulté, où tout va bien, et, et voilà. Donc ouais. on, on va pas forcément engager les mêmes moyens financiers, les mêmes, la même attention politique, on va peut-être mm -hmm. passer sous silence euh, cette chose-là, et sinon on peut en faire une priorité parce qu'on considère que c'est un enjeu important.
0: Ouais ce que tu veux dire. Donc, ce que, par exemple, si les câbles sous-marins sont vus d'un point de vue du danger ou du risque, ou comme une opportunité financière, ou de, ou comme quoi on peut se connecter à chacun, ou connecter toute l'humanité entière, quoi, plus euh, euh, que ce soit plus humanitaire presque finalement.
2: Oui. Et puis euh, typiquement, je ne sais pas si je peux donner un exemple, mais à travers le temps, par exemple,
0: mmh. la
2: géographie des câbles, elle n'a pas tant évolué que ça. Donc euh, géographiquement, on a, on a un réseau qui était déjà qui passait déjà par des routes les grandes routes d'aujourd'hui, euh, donc ça n'a pas beaucoup évolué. Les acteurs, ça aussi, c'est toujours un peu les mêmes, c'est toujours des acteurs privés essentiellement avec des États en arrière-plan. Par contre, la manière dont les, les États typiquement considèrent ce réseau euh, a beaucoup évolué dans le temps, et c'est ce qui peut expliquer qu'il y a des rapports de force qui évoluent aussi à travers le temps. Au moment où, euh, par exemple, les États se préoccupent du sujet, considèrent que c'est une menace, et ben, il va y avoir euh, ben, des actions, par exemple… Euh, néfaste sur ce réseau, euh, euh, alors que des moments où euh, le réseau, on considère que c'est quelque chose de qui est bénéfique euh, au transfert de l'information, qui va servir euh, effectivement les, les relations humanitaires entre les pays, par exemple, eh bien, on va euh, ignorer ce réseau, et ce réseau, il ne va pas du tout être euh, mis en danger ou accidenté.
0: Mm
1: -hmm. Donc, voilà. enfin, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un, un acteur à voir euh, des câbles sous-marins comme quelque chose de néfaste euh l'usage qui peut en être fait d'autres puissances ou euh... Alors,
2: typiquement, euh, par exemple, à l'ère depuis une dizaine d'années, on voit que les États anglo-saxons ont commencé à publier beaucoup sur euh, ces câbles sous-marins, ce qu'ils euh, euh, qu pouvait les, les, les menacer directement. Donc, on a, on a senti que ces États considéraient le réseau comme quelque chose de critique, nécessaire à la population, mais mis en danger par potentiellement des actes criminels ou terroristes, ou autres. Euh, et donc, maintenant, une série d'États, autres, comme la France, comme euh, d'autres pays européens, notamment, euh, cherchent à tout prix à euh, se positionner, aussi, sur cette question, en adoptant des politiques publiques diverses, pour, euh, finalement, montrer que eux aussi, ils se préoccupent du sujet, et que c'est pas un sujet qu'ils... Euh, euh, qu'ils auraient passé sous silence qu'ils auraient ignoré et donc il euh, y, a, y a vraiment un enjeu politique derrière de montrer que l'État est capable de réagir d'agir qu'il connaît bien le système le réseau les acteurs euh, qu'il le maîtrise en fait là où d'autres États le maîtriseraient mieux euh, et, et ça, ça pourrait faire défaut notamment dans le cadre de conflits je ne sais pas si je suis très claire mais j'essaye <rire>
1: Pas ouais, tellement. Si, <rire> si, 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 si.
0: Par exemple, j'ai en tête comme quoi ça peut être quelque chose de dangereux ou un risque. Dans ton livre, j'ai euh, enfin, lu comme quoi en Égypte, un, côté 2008, quelque chose comme ça, il euh, y a les câbles qu'on qu qu sauté ou je ne sais pas trop quoi, il euh, y a eu une mauvaise communication pour les militaires américains du côté de, du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, c'est ça
2: oui, il y a des éléments contextuels qui font que parfois ça ça, ça, ça provoque en fait une attention euh, particulière des États qui vont se préoccuper euh, du sujet, alors qu'auparavant ils s'en intéressaient pas. Et ouais. Effectivement, en 2008, il y avait cette question d'une problématique assez euh, pratico-pratique, hein, qui était euh, euh, un conflit dans un territoire à l'étranger, et il fallait envoyer des vidéos de drones, et puis effectivement cette coupure a priori de câble sous marins, elle aurait eu pour impact de ralentir euh, ou de mettre à mal un certain nombre... De, de transfert de données vers vers les États-majors euh, aux États-Unis. Euh, bon, Alors même qu'ils ont d'autres moyens de transférer cette information, notamment des satellites dans le domaine militaire, mais euh, c'est un peu un des éléments qui a effectivement amené les États-Unis à prendre conscience du sujet, ou en tout cas mmh. à vouer de transparence, parce que je pense qu'ils avaient déjà pris conscience de l'importance oui. de ces câbles, mais en tout cas d'afficher politiquement euh, et publiquement un intérêt pour le sujet, en disant attention, ces câbles-là, ils sont importants, à lancer aussi des études, donc à financer peut-être des chercheurs derrière aussi pour dire, euh, on l'a peut-être trop délaissé, ce sujet-là, euh, on s'était pas rendu compte qu'on était aussi dépendant que ça, de ces câbles, et donc mm -hmm. maintenant, c'est bien que vous penchez sur le sujet, qu'on comprenne de qui on est dépendant, de comment, de comment on peut faire en cas de coupure pour réagir, euh, de est-ce qu'on a un intérêt peut-être à agir aussi sur ces câbles dans des contextes de conflit ailleurs, euh, voilà, comment... Euh, comment on peut aussi euh, pousser nos industriels, peut-être, euh, nos net à, 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 à se focaliser sur cet aspect-là Donc il voilà, y, y a vraiment cette idée que euh, la conjoncture, et oui, les consciences qu le conjoncturelles sur, euh, sur ces infrastructures, elles vont pousser les politique à s'intéresser ou pas à un sujet. Ça, c'est toutes les problématiques qu'on étudie en politique publique. Comment oui. est-ce qu'un sujet est mis ou pas à l'agenda euh, politique d'un État en fait. oui.
0: Donc, Pour euh, appuyer encore sur le sujet des sciences politiques, tout ce que tu étudies, c'est vraiment le politique et pas la politique. En fait, ça, je fais un rapport avec, euh, avec l'épisode 435 de Podcast Science avec Anne Anaïs Garestier de pseudo Maudit où on a évoqué un peu les sciences politiques, où on a différencié le politique qui est descriptif, Dès qu'il y a des humains en interaction, c'est ça l'étude, vraiment des sciences politiques, de la politique qui est le pouvoir exercé, donc avec tous les acteurs derrière et qui, qui font joujou avec les câbles sous-marins. <rire> et, euh, et donc la géopolitique, on est d'accord, fait partie des sciences politiques. Ça, on est tout
2: à fait, tout à fait. C'est un croisement en fait euh, avec de la géographie, avec ouais. de la science politique, avec peut-être du droit, avec peut-être des études stratégiques en l'occurrence, mais effectivement c'est essentiellement une branche de la science politique. Oui. Et des relations internationales.
0: Mmh. Et justement, toi tu es chercheuse en relations internationales, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire donc, Toi tu fais de la recherche, enfin tu es chercheuse, donc tu fais de la recherche, tu publies dans les journaux scientifiques, ou, ou pas du tout, Je suis à la plaque, euh, qu'est-ce que tu fais Chercheuse en relations internationales, ça c'est vague quand même comme terme.
2: Alors oui, mais c'est effectivement ça, relations internationales c'est mon objet, euh, mon domaine de recherche, plus particulièrement, comme on pourrait être chercheur en biologie, ben, cherche ouais. en relations internationales, donc je m'intéresse, mon objet d'étude principale, c'est vraiment... Euh, les relations entre les états mmh. euh, en, en tout cas entre, oui, entre des acteurs sur la présence sur la scène internationale et donc cette scène internationale ce qui est compliqué c'est qu'il faut se la représenter mmh. elle, voilà, elle, elle, on n'est pas sur des choses aussi euh, concrètes que, que des éléments euh, matériels on réfléchit sur la manière dont les, les acteurs, ces acteurs ces états donc qui ont différentes formes, il euh, n'y a pas un, une forme d'état, il y en a pléthore, ouais. et comment ces différents types d'États, ou d'acteurs internationaux, euh, vont interagir entre eux. Euh, et qu'est-ce que ça va provoquer Est-ce qu'on peut euh, remarquer une forme de régularité Est-ce qu'on peut théoriser certains comportements euh, des États entre eux euh, Est-ce que qu'on voilà, peut prédire une réaction dans un temps enfin aujourd'hui avec le conflit en Ukraine par exemple, est-ce qu'on peut prédire finalement la manière dont la Russie va réagir, la manière dont l'Ukraine euh, va elle-même réagir au comportement d'autres États, euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévisibles ou non, et en tout cas on essaye d'aller de, de, voilà, de, vers euh, ce, ce, cette traçabilité, cette explication à partir d'études, à partir de... Euh, de faisceaux d'indices euh, concordants, même si évidemment c'est des encore plus en matière de relations internationales que en matière de sciences politiques, peut-être tout court. Euh, on est sur des choses, enfin sur des domaines de recherche qui évoluent très vite, ouais. beaucoup. Donc en fait, à part se poser, enfin, on ne peut pas arrêter le temps en disant bah on, on s'arrête là. Donc on est obligé, on est contraint souvent de, de se limiter à des périodes de temps euh, particulières, ouais. euh, à sortir aussi de son cadre et de son de son tropisme on va dire culturel euh, donc voilà il y a des limites qui sont euh, évidentes à ces, à ces recherches en humaines et sociales et en relation internationale elles sont euh, voilà on, moi j'appartiens à un état en particulier puisque je vis sur le sol d'un état alors je pourrais vivre sur le sol d'un autre état mais dans tous les cas j'ai une culture puisque j'ai une nationalité ou plusieurs euh, et donc il faut se départir aussi de ça pour être le plus juste possible et en tout cas on essaye de tendre vers vers, vers cette distanciation euh, de, de ces biais euh, de ces biais cognitifs mm
0: et euh, du coup l'autre question c'est est-ce que tu publies du coup, dans des journaux scientifiques ou pas du tout
2: oui pardon j'ai répondu absolument à la moitié de la question il ouais, pas
0: de problème je, pense, je suis là pour te rebondir les questions pas de problème.
2: Euh, oui donc oui euh, c'est de la même manière euh, okay. on a des revues spécialisées euh, dans nos domaines de recherche donc en relation nationale il y en a aussi et donc on publie, on participe à des colloques euh, euh, on publie aussi parfois donc en seul ou à, ou à plusieurs, au niveau international ou au niveau national euh, on participe à des colloques, on fait aussi on essaye en tout cas de plus en plus de vulgariser aussi donc euh, de faire ouais. de plus en plus d'interventions euh, médias parce que selon les sujets d'expertise aussi euh, euh, finalement euh, on peut pas, surtout en relation internationale c'est impossible d'avoir une connaissance euh, très large de tout ce qui se passe euh, dans différents pays euh, du ah, globe, donc ouais. on a des herbes ouais. de la même manière de spécialisation moi par exemple je n'ai aucune euh, connaissance spécifique d'une zone géographique. Euh, en revanche, bah, je suis spécialisé sur une technologie ou un mmh. aspect qui est plutôt le maritime que, euh, voilà, que d'autres aspects. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Alors, on va résumer maintenant toutes tes activités professionnelles. Donc, tu travailles en lien avec l'Université de Lyon, comme tu disais, l'Institut d'études de stratégie et de la défense, et également avec, en lien avec l'armée française, si je ne me trompe pas, parmi le centre d'études stratégiques de la marine. C'est ça Donc tu y fais quoi concrètement tu es la James Bond des câbles sous-marins Non, ou...
2: alors c'est pareil, c'est un c'est un centre de recherche en fait ouais. euh, qui est donc rattaché au ministère des armées okay. euh, et eux leur objectif c'est de faire du, du rayonnement de d'essayer d'avoir un maximum de chercheurs sur les questions euh, maritimes et maritimes au sens large. Donc euh, évidemment euh, le tropisme principal c'est celui euh, euh, militaire, hein, d'intérêt, mmh. euh, euh, que ce soit armement de défense, euh, mais aussi, euh, je ne sais pas, étudier les conflits armés, etc. Mais derrière, il y a aussi très largement euh, tout ce qui est lié au maritime, que ce soit économique, économie maritime, environnement, euh, pour essayer de montrer que euh, la marine française, en tout cas, s'intéresse à de nombreux sujets et qu'elle est présente dans les réflexions à différents niveaux, même si ce n'est pas son cœur de métier de travailler, par exemple, sur l'environnement, on s'en doute bien, euh, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un maximum de chercheurs sur des, dans des domaines divers pour euh, voilà faire réfléchir, contribuer à avancer aussi euh, les problématiques euh, et être présent, associé à la société civile et l'université et à des problématiques plus opérationnelles ou des difficultés qui seraient, euh, qui seraient rencontrées euh, par, par le militaire et par l'opérationnel.
0: Donc en gros tu partages toutes tes connaissances et tes, et tes recherches à l'armée française, c'est ça que tu... Euh...
2: Oui, alors, ouais. je suis associée, euh, ouais. je suis associée à leurs travaux, donc en fait, ils me proposent de travailler sur telle thématique, par exemple, je suis tout à fait libre, évidemment, dans, le, dans ce cas de cette association, d'y participer ou non, euh, d'apporter mes travaux, de contribuer ou non, mais par exemple, quand il y a des journées d'études mmh. qui euh, sont organisées, qui vont réunir, euh, par exemple, des militaires euh, avec euh, des industriels, et eh bien, euh, on amène des chercheurs, des universitaires pour essayer de voilà, de déplacer le curseur, de faire réfléchir autrement, okay. d'apporter aussi de la connaissance, et puis ça s'alimente en fait, nous aussi on est, quand on surtout quand on travaille sur des questions bah, d'études stratégiques, euh, on a besoin d'avoir une connaissance euh, du monde militaire, pour comprendre euh, véritablement leurs enjeux, etc., et pouvoir faire des travaux aussi qui se rapprochent le plus, on ne peut pas à mettre des militaires en laboratoire, en tout cas, pas vraiment dans des cadres spécifiques. Par contre, on peut aussi euh, avoir des immersions, essayer de, de, de comprendre, de suivre pour voilà pour étudier ce, ce phénomène comme un autre phénomène euh, politique en général. Alors, en,
0: gros, en gros, tu apportes ton expertise, tu as une formation finalement au, à l'armée au militaire. En gros, c'est ça que tu veux dire
2: Oui, on fait des formations aussi d'ailleurs, si aussi. vous le dire. Mais ouais. typiquement, voilà, il y, y a des écoles aussi à hein, militaire. Euh, donc, euh, par exemple, on peut tout à fait euh, donner des, des, des des cours magistraux ou des TD, par exemple, euh, à des militaires, okay. euh, à différents niveaux d'ailleurs de la formation, que ce soit à la formation initiale ou quand ils, sont, euh, quand ils ont déjà pris des postes importants et qu'ils ont déjà beaucoup de galons, mais que mmh. euh, voilà, ils reviennent étudier, réapprendre, euh, se réal, comment dire, se, euh, par curiosité aussi, se réalimenter de, de plein de choses qui ont évolué depuis le temps où ils sont sortis d'études pour mmh. être euh, surtout dans les relations internationales, comprendre en fait comment comment le monde fonctionne, comment il évolue aussi en temps réel et être le plus raccord avec avec ce qui se passe.
0: Donc aujourd'hui, on peut dire que l'armée française est sensibilisée aux câbles sous-marins et connaît un peu... Je crois, Je vais... pas
2: mal. <rire> Je l'espère.
0: Et donc, euh, il me semble aussi que c'est l'armée qui protège les câbles sous-marins et ces données, c'est ça
2: alors oui, sur une partie, c'est-à-dire que okay. euh, en fait, les câbles ils sont portés essentiellement aujourd'hui par des acteurs privés ouais. euh, dans le fonctionnement. Ils sont, les investisseurs premiers sont des acteurs privés, ceux qui le font fonctionner, qui les gèrent, qui les opèrent et qui les mmh. réparent. Donc il y a euh, en interne un fonctionnement où ce sont les acteurs privés qui finalement euh, remarquent quand un câble est endommagé, quand mmh. qu il faut aller le réparer, euh, voilà, s'il y a une activité suspecte, ce sont essentiellement les acteurs privés. Mais c'est vrai que les États... Euh, prennent le relais sur les questions de protection vraiment euh, physique. Euh, et aujourd'hui où la question des câbles est en train de réémerger, le, la question de la protection militaire de ces infrastructures, elle se pose euh, vraiment plus qu'avant, euh, parce qu'on considère en ce moment qu'il y a une menace qui est possible sur ces câbles, en tout cas que cette menace elle est crédible, plus crédible qu'à qu certains moments et qu'à certaines époques, il y a dix ans par exemple. Et donc l'armée va, va s'investir ce champ de la protection des câbles là où elle n'a pas forcément été euh...
0: auparavant. Ouais. Voilà, tout au fil ouais. du temps. Mmh. Par exemple, j'avais pris un exemple, en octobre 2022, il y a trois câbles sous-marins qui ont été mystérieusement endommagés dans le sud de la France, donc du côté de Marseille. Du coup, ça, ce genre d'affaires, c'est de l'ordre de l'armée. Oui. J'ai bien compris ça. Alors,
2: euh... Alors, plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, ah. euh, ces câbles qui ont été coupés, en réalité, ce ne sont pas des câbles sous-marins, donc il y a eu un ah, peu okay. un raccourci dans la presse sur ce sujet. Euh, mais c'est vrai que Marseille est un centre, euh, un, on va dire un hub de, de, de la mmh. donnée, et donc parce qu'il y a beaucoup d'arrivées de câbles sous-marins, et derrière il y a beaucoup de câbles de fibre optique terrestre qui partent relier le reste de l'Europe. Donc c'est vraiment un centre euh, névralgique. Il y a effectivement des câbles de fibre optique qui ont été coupés, en tout cas c'est ce qui est ressorti des, des communiqués de presse des okay. différents opérateurs. Mais pas des câbles euh, sous-marins. Peut-être pas au niveau des câbles sous-marins, okay. mais quand bien même, on va dire, ça aurait été je pense que la question se serait posée effectivement au niveau des câbles sous-marins. On aurait eu une attention particulière, d'autant que les câbles ils arrivent dans un port maritime important à Marseille. Mm -hmm. euh, donc la question de qui a endommagé ces câbles, à partir du moment où on a engagé des moyens un peu plus importants à terre, c'est facile d'aller vérifier qui a, enfin, comment le câble est coupé, qui a, qui a coupé mm -hmm. le câble. Quand vous allez dans les profondeurs, ben, en fait c'est évidemment plus compliqué. Et donc ouais. vous allez devoir engager des moyens plus importants. Donc souvent, l'armée est aussi... Euh, mise sur le coup pour, euh, voilà, aller, pour les moyens, euh, etc. Voilà, okay. aller, euh, apporter son expertise aussi, et puis, euh, et puis réfléchir. Mais par contre, euh, typiquement, euh, les mécanismes de réparation de ces caves, etc., ils sont gérés par les acteurs privés. Donc.
0: Ouais. Et au niveau des sanctions, du coup. Parce que moi, si je, par exemple, je coupe un câble sous-marin, est-ce que, est-ce que finalement, c'est, l'armée qui a mes trousses? Alors.
2: Euh, tout dépend où euh, où, où tu l'as coupé
0: <rire> ah si c'est sur le territoire euh, si c'est si le territoire national français. tu risques ouais. d'avoir
2: voilà peut-être des alors ce sera juridique hein. donc en fait là mmh. ça va être un processus judiciaire c'est que c'est du sabotage euh, et comme tout enfin comme le sabotage de toute infrastructure euh, sur le sol terrestre ben en fait c'est soumis à sanction pénale mmh. donc euh, avant toute chose ça va être voilà une enquête euh, un, un petit rendez-vous en garde à vue certainement pour une enquête de gendarmerie de police et puis derrière un jugement potentiel maintenant c'est vrai que selon la nature de l'action réalisée sur le câble, sur la volonté de malveillance aussi qu'il y a derrière. Et puis, plus on va s'éloigner des côtes, plus on va aller vers des zones qui sont sensibles ou, ou, ou qui ne répondent pas à un régime juridique particulier, plus peut-être, euh, effectivement, le, la question de la sécurité, du volet stratégique, elle va se poser en disant, bah, « Attendez, mais euh, si vous avez eu les moyens d'aller euh, dans le fond des mers, c'est que vous avez quand même des technologies euh, qui sont ouais. chères, qui sont capables d'aller couper des câbles, que vous savez où sont ces câbles ?» Ça commence à être, enfin, euh, à faire un faisceau d'indice, assez, assez concordant mm -hmm. pour, euh, pour se dire qu'il y a quand même une volonté vraiment de nuire, euh, voilà, particulière. Et donc, peut-être, là, l'armée sera évidemment euh, engagée, mais aujourd'hui, la, la question de la protection des câbles, elle, elle se pose euh, au même titre, enfin, au titre de la protection du territoire national, en fait, okay. parce que, parce que, voilà, là, on, on mm. considère que que le bon fonctionnement de l'économie et de la société. Euh, est lié à des questions de sécurité nationale. Mmh. Donc évidemment, euh, de la même manière que survoler, un, euh, je sais pas, survoler avec un drone, un, euh, une, une, euh, une centrale nucléaire, c'est voilà, quelque chose de, de, de louche. Mmh. Euh, bah, de la même manière, aller s'intéresser aux câbles et se rapprocher et voir ce qu'on en fait, ce serait louche aussi. Donc ah, okay. il y aurait forcément l'armée derrière. Un...
0: Mmh. Et donc du coup, on parle de sabotage et tout. Est-ce que dans l'histoire, récemment, on a eu des coupures volontaires de câbles pour isoler un pays Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner
2: alors, dans l'histoire, oui. Récemment, ouais. pas vraiment. Pas vraiment. En tout cas, pas des coupures franches revendiquées, on va dire. Donc, okay. euh, historiquement, alors c'est assez intéressant parce qu'il y a des... Euh, notamment dans les cas de conflits, donc euh, Première et Seconde Guerre mondiale, typiquement, mmh. euh, une des premières actions de... Euh, on va prendre la Première Guerre mondiale, une euh, des premières actions réalisées, c'est la coupure, effectivement, euh, de câbles sous-marins. Euh, et on ne sait pas quelque chose dont on a vraiment connaissance, mais ça a permis à l'époque d'isoler euh, voilà assez brutalement en fait euh, euh, les pays de de leurs échanges vers l'international euh, euh,
0: voilà c'est quelque... tu tu évoques euh, l'allemagne qui a été isolée parce que euh... La Grande-Bretagne, et et plusieurs pays comme la France, il me semble que j'ai lu un ton livre aussi, Exactement. qui ont qui ont oui. coupé les câbles pour isoler carrément l'Allemagne, c'est ça.
2: C'est ça. Euh, mm. C'était une stratégie, voilà, donc euh, dans un cadre conflictuel, ouais. euh, de, de limiter l'interaction de l'Allemagne avec de potentiels alliés euh, à l'échelle internationale. Euh, et ce qui a donc qui a plutôt bien fonctionné, ce qui a contraint. Donc, il y avait évidemment encore des, des réseaux terrestres hein, qui permettaient à l'Allemagne de communiquer avec d'autres pays éventuellement, mm. mais ça. A Contraider davantage elle-même de faire passer ces messages le peu de messages qu'elle peut faire passer par des réseaux euh, ennemis ah, typiquement mmh. euh, le réseau britannique est à l'époque très développé et donc ce qui a permis à, à certains moments aussi de, de euh, à ces états qui, euh, qui étaient finalement euh, enfin, par lesquels transitait du coup l'information de faire du renseignement de la collecte de renseignements à partir de, de ces câbles on voit, on voit tout l'intérêt stratégique de, de le faire. Et puis dans l'histoire, bon, il y a plein d'autres cas, surtout dans des cas de conflits ou dans des cas de tensions internationales. Euh, et je vais dire plus récemment, en fait, il y a, il y a, il y a effectivement des, des coupures qui sont apparues un peu suspectes, euh, sans qu'on puisse mettre euh, le nom d'un État derrière ou le nom d'un euh, acteur en particulier. Il y a des coupures assez rigolotes, enfin rigolotes dans le sens où elles n'ont pas créé des difficultés et euh, elles sont assez anecdotiques. Mais il y a eu un, au large du Vietnam en 2007, par exemple, des coupures de câbles ont été réalisés par des pêcheurs, euh, en mm. fait, dans hein, des formes de pirates, qui euh, ont coupé les, des morceaux de câbles sous-marins euh, pour revendre euh, de la matière première. Euh, okay. C'était des câbles en cuivre, et cuivre, donc, euh, voilà, il y avait quelque ouais. chose à, à y gagner euh, derrière. Bon, c'était évidemment du sabotage, mais il n'y avait pas d'intention voilà, criminelle ouais. ou autre. C'était voilà, pour revendre et pour gagner de l'argent. Euh, l'Egypte hein, que tu as évoqué aussi ouais. tout à l'heure
0: récemment il me semble aussi qu'il y a eu l'Ukraine aussi du côté de la Crimée qui a eu des câbles sous-marins coupés ou pas
2: alors là aussi on a, il n'y a rien qui est prouvé euh, aujourd'hui il n'y a rien qui a été revendiqué non plus par la Russie par exemple potentiellement mmh. on sait de toute façon que euh, typiquement la Russie même dans le cadre du conflit en Ukraine euh, a visé à certains moments des infrastructures de communication des serveurs mmh. notamment donc, euh, au niveau terrestre euh, elle a mis à mal certains satellites, etc. Donc, c'est tout à fait quelque chose qui est dans l'ordre, euh, on va dire, de leur stratégie et qui pourrait entrer dans leur stratégie. Maintenant, on n'a jamais eu de preuve que la Russie avait coupé tel câble. Par contre, euh, quand je parlais du faisceau d'un concordants, on a, depuis quelques années, euh, une démonstration de la Russie, enfin, une démonstration par la Russie de sa capacité à se renseigner sur les câbles, à aller, ils ont, ils amènent des, des navires océanographiques notamment, donc des, des navires qui sont spécialisés dans la dans la recherche, dans la cartographie euh, dans les, les fonds marins, fonds, ouais. voilà des fonds marins euh, à proximité des câbles. Donc on les voit se balader. En tout cas, c'est ce que pareil, hein, c'est c'est des États plutôt anglo-saxons qui, euh, des États membres de l'OTAN aussi notamment qui euh,
0: communiquent là-dessus, euh, ouais.
2: communiquent exactement sur ce sujet. Et, euh, et on, on, on voit bien qu'il y a des voilà. Il y a des suspicions en se disant mais en fait pourquoi ils sont là autour des câbles alors on, on les voit pas agir on les voit pas couper des câbles ou faire du renseignement on ne sait pas trop ce qu'ils font en tout cas ils montrent qu'ils sont capables d'agir sur ces câbles et puis euh, et puis voilà il y a il y a il y, y a des faisceaux il euh, y a des choses qui sont en parallélisme des formes mais aujourd'hui en tout cas ils n'ont rien revendiqué euh, toute la question des câbles sous-marins d'un point de vue stratégique c'est de dire est-ce que finalement aujourd'hui à l'époque moderne on peut avoir vraiment des coupures de câbles ouais. sous-marins par des États ça paraît euh, assez fou euh, parce que symboliquement, c'est un, un acte qui est relativement agressif hein, de, de mm. venir endommager volontairement des, des, cette types infrastructure. Maintenant, il y a deux choses. Un, il y a le droit international aujourd'hui permet la coupure de câbles sous-marins dans certaines zones, dans des, les, les zones qui sont hors de toute souveraineté des États, donc la Haute-Mer okay. essentiellement, okay. dans des cadres belligérants. Donc euh, voilà, c'est un cadre plus spécifique, mais c'est possible. Et puis euh, la question, on va dire, plus largement de... Euh, est-ce que, finalement, on pourrait pas, plutôt que de revendiquer directement un État, revendiquer la coupure d'un câble, est-ce qu'il ne pourrait pas demander à des acteurs privés, ouais. des acteurs non étatiques, d'agir mmh. pour eux Et là, c'est très difficile de prouver les choses. La question s'était posée pour les gazoducs Nord Stream, je ne sais pas si vous aviez mmh. euh, suivi ça, mais on a vu qu'il y avait cette coupure, enfin voilà, qu'il y avait cet endommagement de, des gazoducs. Par ailleurs, on n'a pas réussi, enfin, il y a des enquêtes qui sont menées, etc., pour essayer d'attribuer, mais la question aujourd'hui, c'est ça, c'est on a accès de plus en plus au fond marin, comment mmh. maintenant est-ce on, on, on peut savoir qui agit sur quoi, euh, à quel moment C'est là toute la difficulté.
1: Mais pour qu'un État, euh, enfin si un État coupe un câble, a priori, euh, il risque d'être impacté lui aussi de son côté, vu la, la, la structure du d'Internet et de, des communications distribuées un peu partout, etc., etc., mmh.
2: En tout cas, c'est ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'effectivement, l'interconnexion globale des données euh, fait que euh, on est tous reliés par des câbles sans savoir vraiment, à l'instant T, euh, quelles données passent où, même si on peut évidemment discriminer un ce nombre de flux, même si on peut réussir à, à spécifier les choses, mais globalement, on est tous inter interconnectés. Et ce qui est intéressant avec la Russie, par exemple, c'est que la Russie est un État qui dépend peu des câbles sous-marins. En tout cas, il y a peu de câbles sous-marins qui relient physiquement le territoire de la Russie au reste du monde. Il y a des câbles terrestres, il y a des satellites, etc. Mais physiquement, il y a peu de câbles sous-marins. Euh, en revanche, on pourrait, on peut supposer qu'évidemment, euh, l'usage d'internet par euh, la population russe à un moment donné, ou par les entreprises ou autres, fait qu'il y a une nécessité de, de toute façon, de passer par des câbles sous-marins. Et donc, en effet, c'était un des arguments, on va dire, euh, qui allait à l'encontre de ce risque, euh, qui faisait diminuer le risque, c'est de dire, bah. Finalement, pour que l'État russe ou un autre État coupe des câbles sous-marins, il faudrait que ce soit des câbles vraiment très bien identifiés et qu'il sache qu'il ne soit pas lui-même dépendant. Bon, la question, elle n'est pas tranchée. Il n'y a pas d'étude, à ma connaissance en tout cas aujourd'hui, qui précise vraiment ça. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers une cartographie des flux numériques et voilà, on essaye petit à petit de, de voir euh, de, de qui et de quelle infrastructure on est dépendant. Mais aujourd'hui, je n'ai pas une réponse, moi en tout cas, claire à ça.
0: Donc, une Russie peut connecter. Et la France, donc, est connectée au moins 20 câbles, c'est ça à peu Oui. Est-ce que oui. c'est beaucoup ou pas, par rapport à d'autres pays
2: Alors, pas par rapport à d'autres pays, oui, c'est beaucoup. Ouais. Euh, je mettrais juste un comment dire un petit euh, laus sur le fait que... On parle bien de la France métropolitaine. Euh, en ouais. France métropolitaine, effectivement, on a cette vingtaine de câbles sous-marins, donc on est très bien reliés. Les États-Unis, en comparaison, eux, ils ont beaucoup plus de câbles, ils en ont une cinquantaine, euh, mais bon, ils ont... Un, voilà, une surface enfin, voilà, qui, est, qui est beaucoup plus importante. Euh, mais il y a des pays comme l'Algérie, par exemple, qui ont deux câbles. Donc, euh, voilà, on est plutôt de l'ordre de... Si vous avez déjà deux, trois câbles, c'est bien. Euh, et puis après, si vous avez de la chance, vous avez des façades maritimes, comme enfin, nous, on a la chance d'avoir trois façades différentes euh, et, et d'être surtout sur un côté de l'Europe. Donc, on attire aussi les investisseurs pour les flux qui vont ensuite aller vers tout le reste de l'Europe. Ouais. Donc, on a cette chance Maintenant, en Outre-mer, et notamment sur les territoires... Euh, français d'outre-mer. Euh, 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 enfin, typiquement, on a des, 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 euh, des territoires qui sont reliés par un câble, d'autres par trois, quatre, mais c'est le maximum. On a vraiment une disparité, rien que déjà au niveau du territoire français, on n'est pas tous à la même enseigne, pas tous logés à la même enseigne.
0: Donc là, on a parlé très actuel au niveau des câbles aujourd'hui, mais ça ne date pas d'hier, parce que tu as parlé donc de la... des guerres mondiales, mais aussi d'il de... y a deux siècles. Est-ce que tu pourrais illustrer euh, à quel point les câbles, ça ne date pas d'hier Est-ce que tu pourrais parler un peu rapidement de l'histoire des câbles, les premiers câbles, etc.,
2: oui, alors les les tout premiers câbles sous-marins, c'est le milieu du 19e siècle, donc 1850 en gros, mm -hmm. l'arrivée la, des premiers câbles, Il faut savoir que c'était une une technologie euh, bah, très innovante pour l'époque puisque bah, il fallait s'attaquer au fonds marin, il fallait enfin surtout les les questions techniques de de transmission Électrique notamment euh, sous l'eau. Enfin voilà, c'était une aventure technologique et humaine, on va dire. Donc ça a été porté par des industriels, en tout cas par des, des entrepreneurs privés qui ont, enfin qui étaient seuls en mesure de prendre le risque d'investir autant dans une, une infrastructure dont on croyait peu qu'elle allait techniquement fonctionné. Euh, donc typiquement les États, eux, ben voilà, ils ont ils ont attendu que les choses se fassent et que la technologie fonctionne bien pour investir dedans. Mmh. Euh, les, le premier câble, enfin le, le premier câble sous-marin qui fonctionne, c'est celui qui relie euh, les bourses de Londres et de Paris, euh, donc la France euh, à la Grande-Bretagne à l'époque. Et puis euh, rapidement, quand ça, ça commence à fonctionner, euh, on va aller relier euh, l'axe transatlantique, donc euh, Europe euh, États-Unis. Euh, pour euh, voilà pour continuer les échanges notamment les échanges financiers c'est un peu c'est un peu la problématique financière boursière qui a euh,
0: qui a fait pousser
2: voilà ouais. ce, ce ce développement technologique et puis euh, bah derrière on a compris que c'était aussi d'un intérêt important pour communiquer pour les secours il y a beaucoup de textes historiques sur voilà déjà on a l'impression que c'est un au début de cette infrastructure, il y a, y a vraiment l'idée que c'est un, un pont qu'on va créer entre, entre deux mondes. Hein. Euh, pour vous donner une idée, au tout début de cette technologie, donc pour euh, faire passer une information un, de, de l'Europe vers les états unis il faut tant de jours de mer, je pense que 12 jours de mer pour, euh, voilà, bah, c'est le, le temps coup. en fait que navigue le bateau sur laquelle la personne ou le message est transmis. Et euh, d'un seul coup, quand cette technologie elle émerge, on passe à quelques heures seulement pour transmettre un message. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire, aujourd'hui, les câbles et l'information, c'est important, mais en fait, pour l'époque, c'était déjà une révolution considérable de dire, bah, en fait, si vous voulez échanger avec euh, votre cousin qui est parti euh, il y a quelques mois euh, sur le continent américain, bah, en fait, vous n'avez plus que quelques heures pour, pour communiquer avec lui, ce qui est considérable. Euh, il faut savoir que cette technologie, elle est chère à l'époque, donc elle est finalement réservée, en tout cas, les télégraphes, euh, notamment ceux qui vont passer par les câbles sous-marins, euh, voilà, c'est quelque chose qui est réservé à une élite, en tout cas, pour les
0: toute était, tout était en plein métal, tout était en cuivre, donc ouais, ça devait coûter hyper cher. Ça devait ouais. être super lourd aussi. Oui, c et puis même
2: c le coût d'investissement dans cette infrastructure, il est ouais. voilà, il, il est impressionnant aussi par rapport à, à, au coût de l'époque. Alors aujourd'hui, on, on parle différemment et le ratio il n'est pas le même. Euh, mais aujourd'hui, on est plutôt sur des infrastructures très démocratisées qui, même si elles restent, elles coûtent cher par rapport à d'autres infrastructures. Ben en fait, c'est ridicule. C'est plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. Un câble sous-marin, mmh. donc. Euh, voilà, on est quand même sur, cette, sur ce profil-là. Et à l'époque, je pense que c'est vraiment déjà, en tout cas, c'est comme ça que c'est mis en valeur à la fois dans les archives, dans les annales, dans les, dans les archives, hein, sur les archives de presse, dans les discours politiques. On voit que c'est vraiment présenté comme quelque chose qui, voilà, qui révolutionne les échanges et, et va changer la donne. Donc, euh, ouais, même si on est sur d'autres dimensions l'autre.
0: Alors, du coup, j'ai une image en tête parce que j'imaginais le, le long câble transatlantique sur un bateau, plein de cuivre. Déjà, déjà aujourd'hui les câbliers ils sont énormes, quoi. Ils sont c'est quand même des sacrés bateaux costauds. À l'époque ça devait être assez <rire> incroyable. Il n'y a pas eu des échecs ou des <rire> où il y a le bateau qui coule au milieu. Au mi non, t'as pas ça en tête Alors au des, des bateaux
2: qui coulent, je n'en ai pas. Mais non. ce qui est intéressant, c'est que les tout premiers câbles sous-marins, ils ont été euh, en fait installés sur des navires qui n'étaient pas du tout appropriés euh, à ce voilà. Cette, euh... Cette activité. Euh, mmh. Donc, euh, alors je ne sais plus exactement. Je crois que ça a été des de. C'était pas des navires de croisière, mais un équivalent qui était à l'époque pas ouais. du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait un pont en fait suffisamment euh,
1: dégagé ouais, que ça, pour que ça soit pouvoir grand, stocker. C'est
2: ouais. ça le, le câble. Après, le câble, il n'était pas posé en une fois du tout. Hein. Ah ok. Ce cas assez récent il était, il était posé en plusieurs fois. Mais quand même, même et plus, plus on divise le câble, plus après il faut rejointer, faire des réparations. Ouais. Donc techniquement, ça a aussi, ça complexifie euh, en termes d'isolation par exemple du câble par rapport au milieu dans lequel il se trouve qui était, qui était l'océan voilà ça compliquait aussi la chose donc, effectivement il y a une problématique de logistique qui était compliquées euh, évidemment ces navires ils allaient absolument pas rapidement euh, il fallait les dérouler il fallait faire en sorte que le câble soit dans les fonds donc euh, qu'il n'y ait pas de tension trop forte pour pas qu'il se brise donc il y a eu plusieurs échecs évidemment d'un point de vue technologique mais d'un point de vue de la pose et autres et puis petit à petit on voit et ce qui est intéressant c'est que finalement le, le, Comment dire le l'essence du câble sous-marin, la manière dont il est conçu, les différentes couches d'isolant et finalement ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé c'est la technologie à l'intérieur. Intérieur, oui. Euh, mais derrière c'est quelque chose d'assez rustique. Aujourd'hui c'est rigolo quand on quand on bon, il y a évidemment des navires maintenant donc les, les navires câblés qui sont spécialisés dans la pose et la réparation des câbles ont des grosses cuves dans lesquelles sont enroulés les kilomètres et les kilomètres de câbles. Mais ce qui est intéressant c'est c'est toujours euh, c'est pas quelque chose qui a été robotisé, c'est toujours aujourd'hui euh, des, des, marins qui viennent enrouler les câbles. Donc, il faut plusieurs, euh, plusieurs jours pour enrouler, le câble, euh, mettre non, non. Le, le, stock de, de, câbles dans la cuve. Aye. Et, et c'est pas fait par une machine. C'est okay. vraiment fait, euh, voilà, par des humains qui sont 24-24 jusqu'à ce que l'eau. <rire> et c'est, voilà, c'est assez, euh, c'est assez surprenant, en fait, d'être sur quelque chose d'aussi rustique, entre guillemets, euh, mm. pour quelque chose qui est aussi techniquement, euh, enfin, euh, développé ou en tout cas qui sert à notre économie développée aujourd'hui.
0: Et euh, donc, fin 19e, début 20e, donc, si on pense que c'était des câbles assez isolés, quand même, il y avait plusieurs centaines de milliers de kilomètres de poser des, euh, déjà câbles sous-marins. Donc, si je reprends les chiffres euh, dans tout livre, on avait à peu près 250 000 kilomètres de câbles télégraphiques mondiaux de l'époque. Et on avait l'Empire britannique qui en possédait 100 000, à peu près. Donc, on avait l'Empire britannique qui était quand même un peu en monopole euh, là-dessus, qui reliait, donc, euh, comme tu l'écris dans ton livre, tous les tout son ancien empire en fait euh, britannique donc tout ce qui est Australie Égypte etc est-ce que aujourd'hui c'est toujours ces ces anciens pays euh, ces pays de l'ancien empire britannique qui sont les mieux connectés ou pas du tout ou ça a changé
2: alors non c'est vrai qu'aujourd'hui on a on a certains pays qui, qui ressortent encore hein, typiquement ben bah, on a évoqué tout à l'heure ben bah, euh, déjà le, le, le Royaume-Uni dans son ensemble est plutôt très bien très bien doté oui. Euh, mais la problématique l'Australie se trouve qu'elle l'Australie est un, un pays qui est très bien doté aussi mais ce qui est marrant c'est qu'on on, on, on se rend compte que finalement la problématique de l'insularité donc des états qui, voilà, qui, enfin, qui sont isolés du reste euh, des continents ou des pays euh, oui. se sont préoccupés de d'être bien reliés par câbles sous-marins oui. euh, parce que sinon bah, en fait ils sont en difficulté euh, alors qu'un pays continental comme la France bah, en fait c'est pas une première problématique parce que bah, derrière il y a d'autres moyens de faire transmettre l'information et, et de communiquer avec les pays limitrophes. Donc, il y a quand même encore certaines similarités. Euh, et puis, les routes, de toute façon, suivies par ces câbles sous-marins, elles restent quand même relativement similaires. Elles n'ont pas beaucoup évolué. Euh, par contre, on a augmenté le nombre de câbles, énormément, mm. et on a des routes qui se sont diversifiées. Donc, même si les routes principales, ça reste les mêmes, euh, en gros, aujourd'hui, on a trois grands axes de la donnée. On a mm. la route Europe- euh, Asie qui passe par la mer Méditerranée, la mer Rouge et l'océan Indien. Mmh. On a l'axe transatlantique, donc euh, Europe-Amérique euh, du Nord, et puis l'axe transpacifique. L'axe transpacifique, typiquement, il n'existait pas tellement à l'époque télégraphique, parce qu'il n'y avait pas... Il y avait quelques câbles qui sont progressivement, qui sont construits, notamment pour les États-Unis à Hawaï et à, à l'Australie, mais ça a été très lent et c'est pas du tout significatif. qu'il Alors qu'aujourd'hui, ben, l'axe transpacifique euh, Asie-États-Unis, euh, Asie ben, en fait, il est très développé. Donc on a vraiment ces trois grands axes, donc hormis cet axe supplémentaire, on reste sur les mêmes schémas généraux, on va dire. Mais on a de plus en plus de routes alternatives qui se dessinent, comme il y a plus de câbles. L'intérêt aujourd'hui, c'est n'est pas de relier les pays qui sont déjà reliés, mais plutôt de relier les pays qui le sont encore moins. Là où les, il y a des pays en développement, où la numérisation elle est croissante, et donc il y a, il y a des, marchés, des parts de marché à conquérir, parce que c'est toujours des acteurs privés qui sont, qui sont derrière ça.
0: — Oui. donc du coup, comme tu as dit, il y a plusieurs euh, axes principaux. Et de, par exemple, si on se connecte en Afrique, on doit passer par l'Europe pour aller aux États-Unis, par exemple. C'est ça. Hein
2: oui, aujourd'hui, c'est toujours le cas. On a, mm -hmm. enfin, euh, le continent africain et le continent typiquement aussi sud-américain, par exemple, mm -hmm. euh, sont dépendants du passage de la donnée par les États-Unis et l'Europe pour communiquer entre eux. Il y a quelques câbles hein, qui relient, par exemple. Euh, euh, l'Afrique à l'Amérique du Sud euh, il y en a un ou deux euh, mais finalement la capacité de ces câbles-là elle n'est absolument pas significative et donc la majorité du trafic ça va passer par l'Europe hein. si je si je suis un citoyen africain et que je vais euh, relier un citoyen sud-américain je vais passer par le territoire européen par euh, le, le, les états unis et puis avant de redescendre donc il y a vraiment une forme de dépendance euh, et donc des rapports aussi qu'on pourrait parfois voilà peut-être pas de colonialisme mais en tout fait, cas il y a des rapports de force qui se qui se retranscrivent, et puis des fractures nord-sud aussi, qui sont assez euh, encore marquées, même mm -hmm. si ça, les choses changent évidemment.
0: Mm -hmm. euh, et du coup, on, on dit à chaque fois l'Europe euh, globalement, mais est-ce que parmi l'Europe, parmi les états de l'Europe, il y a une sorte de compétition pour avoir le, le terminal du câble, par exemple Est-ce qu'il y a des compétitions politiques, ou des enjeux des, des enjeux de force, etc.
2: Alors c'est quelque chose qui est assez récent, en fait, on ouais. remarque depuis peu, parce que il euh, y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer, mais euh, notamment depuis euh, depuis les années 2010, il y a de nouveaux acteurs économiques un peu sur ce marché qui sont les, les géants du net américains, hein, Google, Facebook, Amazon, qui oui. investissent dans les câbles. Et euh, l'arrivée de ces acteurs-là a un peu bouleversé le marché, euh, les priorisations, euh, voilà, les, les objectifs en termes de prix et autres, et les routes qui sont suivies par ces câbles. Et euh, l'idée aujourd'hui, c'est que comme les États... Euh, euh, craignent des coupures de câbles, voilà. ils ne peuvent pas protéger dans l'intégralité les câbles, donc leur stratégie, c'est souvent de euh, multiplier les liaisons, de faire de la ouais. redondance, en fait, sur le réseau, et donc, euh, ils ont tout intérêt à avoir, non pas un, deux câbles, mais euh, dix qui, relient, euh, qui les relient à d'autres pays, et euh, c'est en ça qu'est en train de se créer une, une forme de concurrence entre les États européens, c'est qu'ils veulent à tout prix attirer euh, ces géants du net qui sont... Euh, qui jouent énormément sur cette concurrence, qui font baisser les prix et voilà, et, et qui essayent, au lieu de relier effectivement euh, leur data center par un, un câble, ils en font, euh, ils en créent, ils en ils construisent euh, trois ou quatre mmh. sur la même liaison. Donc euh, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, ok, si la première liaison euh, États-Unis-Europe, elle est arrivée au Royaume-Uni, bah, on veut que le deuxième câble, il arrive en France et puis que l'autre, il arrive au Portugal et que tout ça, ça crée un système de résilience commune. Donc les États, effectivement, ils se font un peu une guerre pour à qui attirera le plus ces géants lunettes, parce qu'en plus, derrière, il y a des intérêts économiques, évidemment, à, enfin, économiques et stratégiques aussi, à, mm. à, à être le, le réceptacle, en fait, de toute cette donnée, à un moment donné, que cette donnée, elle transite par un territoire, c'est un atout, euh, en tout cas, on peut l'imaginer, même en termes de renseignements et autres. Donc euh, il y a vraiment un, un enjeu euh, fort économique et, et, et sécuritaire, en fait.
0: Ouais, En gros, c'est ce qu'on appelle la souveraineté numérique, c'est ça, non alors, soit, ouais?
2: Oui et non, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent quelque chose qui revient quand on parle de, de numérique et donc de câbles, mais mmh. la souveraineté numérique en termes de câbles sous-marins, à mon sens, elle n'a pas vraiment de sens. Okay. Parce que, euh, parce que c'est des infrastructures qui ont vocation à relier l'international. Mmh. Donc, deux états, voire trois états, voire trente états entre eux. Et donc, euh, ah oui, il y a une question, il y a une question de de, de, de maîtriser ses propres données, et donc, mmh. Pour l'État, c'est important, je pense, de maîtriser ben, euh, quelle destination est reliée. Enfin, Mon territoire est relié par un câble vers quelle destination Est-ce que ça, j'en ai la maîtrise Est-ce que je peux choisir les acteurs qui posent ces câbles Et là, on est sur effectivement une question de souveraineté. J'ai pas envie que mes données elles, soient transitées par tel ou tel acteur privé ou tel ou tel État.
0: Par exemple, on peut prendre un exemple d'un câble qui voulait relier la Chine aux États-Unis, qui a été annulé, par exemple oui.
2: En effet, c'est un exemple... Les États-Unis, ils ont une politique très restrictive et euh, ils se refusent à, à ce que leur territoire soit directement relié à un territoire chinois, en tout cas, euh, sous euh, sous influence euh, potentiellement oui. chinoise. Donc, ils ont effectivement refusé l'arrivée d'un câble, qui était pourtant un projet commercial euh, dans lequel il y avait des gens lunettes, d'ailleurs, associés à ce, à ce réseau, donc c'est assez surprenant. Et ils ont refusé parce qu'il y avait la destination qui ne leur convenait pas et parce qu'il y avait un acteur Chinois et en matière de numérique, euh, ils se refusent à, à voilà à soumettre mmh. leur technologie à d'autres acteurs étrangers et notamment sans viser personnes là la Chine. Donc il euh, y a vraiment cette idée que, voilà il y, y a une volonté de contrôle sur les données. Maintenant euh, voilà il y a un paradoxe assez fort qui est que de toute façon la donnée qui doit circuler, elle va circuler. Si on empêche un câble de, de relier directement les États-Unis à la Chine, la donnée elle va elle va rejoindre la Chine par plein d'autres types par de contre, voies. Qui vont passer peut-être par d'autres territoires, voulus ou non voulus. Et donc ça, c'est quelque chose qui est voilà qui est un peu contradictoire. Donc il y a une question d'affichage politique importante sur voilà, on refuse et on veut pas que euh, ces camis soient posés par tel ou tel type d'acteur. Mais derrière, on sait que de toute façon, on peut pas se déconnecter de voilà de de l'international. En tout cas, pas un pays comme les États-Unis.
0: Mmh. Donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que parler de souveraineté numérique par rapport aux câbles sous-marins, c'est selon toi complètement un peu à côté de la plaque, parce que finalement c'est relié, c'est relié en, entre, c'est relié plusieurs pays entre eux, donc ils sont tout, dans tous les cas liés avec les données.
2: C'est ça en fait, il y a ouais. une interaction, il y a une forme d'interaction, et donc ouais, euh, okay. voilà, c'est difficile, on peut pas maîtriser. La seule, le, enfin le, le, le lien qui pourrait être fait directement, c'est plutôt euh, le stockage des données. Oui, si mmh. on, on si on produit un stockage, enfin, si on, on consent à un stockage plus local des données. Euh, et ben les câbles, les, la donnée, elle passera plus par des câbles sous-marins. Elle va passer par des câbles terrestres, peut-être au sein de l'Europe, ça dépend le niveau auquel on, on localise les, les données, mais il y aura plus de besoin de ces échanges internationaux. Mais à partir du moment où on consent à, à voilà à utiliser d'ailleurs des, des fournisseurs de contenu étrangers, en fait, hein, c'est mm -hmm. ça aussi un peu le, le, le cœur du problème. Et ben de toute façon, on va vers l'international et ces données, elles vont circuler que ce soit par le, par le, le territoire d'un État allié ou concurrent ou non apprécié, c'est une chose, mais dans tous les cas, ces données, elles vont circuler et on va mal les maîtriser, en tout cas.
0: Ouais. Donc, en, dans tous les cas, peu importe ce, qu ce qui passe dans les câbles internet, tout, dans tous les cas, ça sera écouté ou, <rire> ou ça, ça sera mis quelque part. On voilà. peut sans doute... Euh... <rire> Euh, toujours un peu sur ce thème là, en France j'ai lu euh, ici et là, donc sur ces quelques articles qu'au moins 800 personnes travailleraient uniquement à la surveillance des câbles à la DGSE, donc à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure euh, ces 800 personnes à la DGSE ils font quoi, donc ces centaines de personnes ils, sur ils surveillent physiquement les câbles ou ils écoutent aussi les données transitées, ou enfin, selon toi ils font quoi
2: Alors malheureusement je vais te décevoir mais sur, ce, sur ce type de sujet bah, c'est très sensible, donc il ouais, y, y a relativement peu d'informations qui sont... Okay. Euh, données. Donc effectivement, il y a quand même des sources qui montrent que les services de renseignement français, euh, voilà, ont procédé à des écoutes, ou bon, en tout cas se sont mis en ordre de marche pour euh, effectivement pour surveiller. En tout cas, mmh. c'est assez flou les termes qui sont évoqués, mais s'intéresser aux câbles euh, de la même manière que d'autres euh, services de renseignement le font à travers le monde, et dont on a eu des preuves d'ailleurs assez assez avérées, notamment pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Mmh. En parallélisme des formes, c'est évident que d'autres pays comme la France s'en occupent. Mmh. Euh, maintenant, qu'est-ce qui se fait exactement euh, Je pense qu'il y, y, y a beaucoup de mythes autour de ce sujet aussi. Hein. Ouais. Euh, pareil sur les caps sous-marins, on a souvent entendu que seulement voilà, pouvait aller capter de l'information en mer. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à priori, tout ce qui se fait aujourd'hui, ça se fait plutôt à terre euh, parce que, ben, en fait, il y a un cadre légal. Euh, sur les interceptions, euh, voilà, qui, qui permet, parce que techniquement aussi, c'est plus facile d'aller se brancher sur un câble, euh, oui. sur le territoire que dans les fonds marins, voilà. Euh, mais derrière, euh, il voilà, y, y a vraiment peu d'informations qui sont délivrées. On se doute que c'est un sujet sensible euh, et que tout le monde est un peu, en tout cas, enfin, après, il y a la question de, si on capte cette information-là, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on est -ce qu a en mesure de, de traiter cette information On est d'accord que, euh, C'est du flux lumineux hein, qui passe dans les câbles, donc euh, il y a une retransmission du signal. Euh, enfin, voilà, tu as très bien très bien expliqué tout ça d'ailleurs dans, dans le podcast euh, précédent. Mais il y a cette idée qu'on n'est pas sur de la sur de l'information euh, directement euh, entendable ou écoutable, donc ouais. il faut en faire quelque chose. On est sur de la métadonnée euh, et derrière, bah, on est sur du big data. Donc en fait, euh, qui a la capacité de voilà de traiter cette information et de quelle manière on peut le faire, ça, un, ça reste un un inconnu, en fait, on, on va dire. Je pense que tous les États ne sont pas en mesure derrière de, de, vraiment d'analyser cette information-là, ah, alors qu'elle est, elle est massive et que par les câbles passent de multiples natures de flux, euh, des flux économiques, des flux euh, bah, réseaux sociaux, euh, des flux euh, peut-être militaires aussi, même s'ils seront chiffrés. Enfin, voilà, donc il y, y a quand même un, une grosse inconnue.
1: J'ajouterais que même au-delà des flux militaires, il y a énormément de flux aujourd'hui qui sont chiffrés, euh, que sur des câbles, en plus, euh, bah, les... Les flux sont quand même découpés euh, en plein de petits morceaux, etc., etc. Euh, en termes d'effort, de facilité, d'efficacité, à mon avis, c'est beaucoup plus facile de capter la donnée au niveau des serveurs où les données sont traitées. Donc l'intérêt de de regarder au niveau d'un câble me paraît a priori plutôt faible.
2: D'ailleurs, ce que les ce que les parce que c'est surtout les révélations Snowden qui avaient montré enfin qui avaient hum. en 2013 montré effectivement qu'il y avait du renseignement qui était fait à partir de ces infrastructures là elle montrait que c'était fait à station stations à terre, donc euh, effectivement à, à des endroits, bon, je ne sais pas si c'était au niveau des serveurs, mais en tout cas effectivement sur des euh, sur des, enfin, sur des équivalents, en tout cas là où les équipements de retransmission du signal se font, et euh, on voyait bien que c'était pas un moyen exclusif, c'était un moyen qui était associé à d'autres, euh, avec euh, bah, de la collecte d'informations au niveau des opérateurs de communication qui délivraient aussi de l'information, donc c'était un peu un tout qui permettait finalement au service d'enseignement américain et britannique de, euh, voilà, d'avoir une écoute un peu globale. Euh, et derrière, bon, ben, on sait qu'ils ont des moyens aussi de, euh, de déployer des systèmes d'analyse de, qui sont plus importants que d'autres États. Je ne sais pas quels sont vraiment les États qui sont en capacité de, mm. voilà, de traiter tout ça.
0: L'écoute aux États-Unis, est-ce que c'est lié avec euh, ce que, ce que tu as appelé la team télécom une fois dit voilà. tout.
2: Alors, la team télécom, elle a vraiment un rôle... Typiquement quand on évoquait le câble, c'est quoi, quoi la
0: c quoi la Team Télécom La Team Télécom
2: c'est une enceinte en fait inter euh, interministérielle mmh. euh, qui euh, a vocation à à étudier l'intégralité des demandes de licence pour les câbles sous-marins. Euh, ok c'est êtes... international
0: ou juste aux États-Unis Non c'est
2: juste aux États-Unis. Ouais. Okay. Euh, eux, voilà, donc c'est des représentants de un peu tous les ministères, donc euh, derrière, économie, euh, sécurité, enfin, militaire, euh, environnement, voilà, ils se réunissent, et en fait, à chaque fois qu'il y a un projet de câble qui est censé relier le territoire américain, mmh. ils vont autoriser ou pas, en fait, la pose de ce câble okay. hein, sur une différents de... fondement
0: C'est une sorte de conseil euh, okay. oui,
2: oui, équivalent. Et, et donc, c'est eux qui ont, typiquement, c'est eux qui ont refusé le, le d'attribuer le permis pour le, le câble, le fameux câble qui devait relier les états unis à Hong Kong la, à la Chine, hein,
0: Ok. Mais parce qu'au niveau pacifique, la majorité des câbles sont liés soit au Japon ou quelques-uns à Taïwan il me semble. Ça. Oui, en fait, les, les
2: grands échanges économiques. De toute façon, voilà, il n'y a pas de surprise. C'est mm -hmm. déjà, enfin, globalement, déjà les grandes mégalopoles. Euh, elles sont reliées directement par câble. Et puis effectivement, au niveau Asie, euh, les échanges directs,
0: c'est plus en fait, Japon. Ouais. Donc il y a de vrais, vrais, il y a véritablement des comportements ou des, enfin, des stratégies. Finalement, on peut vraiment dire ça de qui on peut on se connecte à qui ou à quoi ou etc et c'est vraiment ça ton boulot du coup c'est d'étudier ça euh, comment va évoluer les communications qui va relier à qui euh, ou alors bah du encore. coup
2: c'est même euh, aller au-delà c'est-à-dire qu'en ouais. apparence finalement ce sont des acteurs privés et les acteurs privés eux bah on peut dire que leur, la logique qu'ils suivent pour c'est pour la pose de ces câbles pour euh, projeter un, un nouveau câble c'est une logique purement économique parce que derrière eux leur intérêt ouais. c'est de faire de l'argent et de pas en perdre hein, mm -hmm. euh, et pourtant euh, derrière, alors que l'État n'est pas un acteur qui investit, l'État euh, peut euh, contrôler, peut dire oui ou non à un câble, effectivement peut euh, dire bah, je vais appuyer mon industriel pour tel ou tel projet, mais il est relativement euh, en arrière-plan de ce marché, et pour autant on voit qu'il y a des enjeux géopolitiques qui sont en train de se... Enfin, des rapports de force qui sont en train de se cristalliser sur ces infrastructures. De la même manière qu'on avait, on a vu ça déjà pour la, tout ce qui est 5G. Hein, on a vu que à quel point ce sujet technique est particulier. Ben en fait, il faisait parlé de lui et à quel point c'est devenu ben, tous les États avaient leur propre politique en matière de 5G, qui est-ce mmh. qu'on accepte, qui on n'accepte pas. Et de la même manière, les câbles sous-marins, alors même que c'est une infrastructure voilà très spécifique, pour euh, ceux qui ne pas, ben on voit que finalement ce qui se passe sur la scène internationale agit et a des conséquences sur ce marché. Et inversement, en fait, on voit que ce qui se révèle vrai quand on regarde même les interactions entre les acteurs privés dans le domaine, eh bien, ça, ça peut révéler ou non des comportements qui sont présents plus généralement sur la scène internationale. Et donc, de dire à quel, à quel point est-ce que le fait d'avoir choisi de relier tel, et tel état à euh, par un câble sous-marin, enfin d'avoir fait atterrir son câble dans ces deux états-là, est-ce que ça révèle d'un choix qui est stratégique derrière ou est-ce que c'est purement
0: économique, économique oui.
2: Et donc, moi, j'essaie de, de, de voir, justement, de, au cas par cas, de, de, de comprendre sur tel projet, ben voilà, en allant interroger les acteurs qui ont posé ces câbles, en allant en regardant un peu ce qui est communiqué, euh, comment est-ce qu'on parler aussi avec euh, les ingénieurs et, et voilà, qui a l'origine de quoi et qu'est-ce qui a pu jouer dans la prise de décision. Et, et bon, c'est pas toujours évident euh, ouais. parce que parfois, il y a, y a aussi multifactoriel et Parfois, vous avez un intérêt économique évident à relier deux territoires, et puis en fait, derrière, il y a un gros intérêt politique à, à ce que ce territoire soit relié, ou à éviter qu'il soit relié par d'autres. Et donc, euh, en, dans le Pacifique, c'est assez assez mm, démonstratif. Euh, c'est On a vraiment cette idée que il bah, y a des territoires qui sont très isolés, qui possèdent peu de câbles, et on veut à tout prix que, le, que ce, ce territoire ne soit pas relié par un acteur chinois, par exemple, alors même qu'on s'est jamais préoccupé de ce territoire. Enfin voilà enfin on voit qu'il y, y a des concordances avec des politiques plus globales en matière internationale mmh.
0: euh, oui moi ce qui m'a le plus étonné au niveau du Pacifique c'est le détroit entre euh, au niveau de l'Alaska et la Russie il y a juste deux câbles qui se font côte à côte en parallèle mais il n'y a aucune connexion entre les deux pays Ça, ouais. alors que tout, à chaque détroit il y a au moins euh, dans le monde il y a au moins un câble ici non il y a juste deux câbles parallèles mais aucune connexion
2: je fais le lien direct oui voilà. après bon il faut savoir aussi que comme c'est des technologies, bon, on a dit qu'elles sont relativement peu cher par rapport à d'autres, mais qui sont quand même coûteuses, mmh. il faut qu'il y ait un minimum de, de population à, à relier. Oui, oui. Donc, par exemple, tout ce qui est Alaska, enfin, euh, euh, oui, enfin, tout ce qui est Arctique, même, en général, on a, on mmh. a cette difficulté-là que souvent, les câbles, ils sont financés beaucoup par le public parce que sinon, ils émergent pas. Parce que, même s'il y a des intérêts stratégiques évidents à relier ces territoires, il faut quand même que la fibre, elle serve à quelqu'un derrière. Et bon... On voit déjà qu'on a du mal à relier certains peuples inuits, etc. Qui, voilà, qui, il faut qu'il y ait des financements publics derrière, sinon ils ne se seront jamais reliés parce que les acteurs privés n'ont aucun intérêt. À, à, ça coûte cher. Et il faut, en plus technologiquement, bah voilà, des, des, il y a la fonte des glaces et tout, donc c'est compliqué. C'est des prises de risques trop chères pour aller relier sur une population. Donc il faut quand même qu'il y ait un besoin en, en, en échange de données qui soit suffisant pour que ce soit rentable.
0: Ouais, J'ai vu beaucoup dans les financements des câbles de certaines îles, il y a la Banque mondiale derrière, où il y a des financements euh, internationaux. Ouais. Ouais, ouais.
2: En effet, de plus en plus aussi. Hein. D'ailleurs, c'est un mmh. mouvement qui est. Euh... Bah là, on a vu que le, le G20, par exemple, euh, mmh. qui s'est réuni assez de... enfin, dernièrement, a, a, a évoqué cette problématique. On ne s'intéressait pas trop aux câbles dans ce sens-là, en disant bah, en fait, si, y a, y a, y a... parce que derrière les câbles, il y, y a la question économique, mais il y a la question aussi des droits et libertés. Euh... Euh, des peuples en fait qui sont reliés par ces câbles ouais. c'est le droit à l'accès à l'information euh, à une fonction mmh. diversifiée à, économiquement à, à, voilà à faire émerger un marché aussi économique à, à tourner vers l'international et quand on est un, un territoire qui n'a pas beaucoup de moyens et qui est très isolé ben bah, finalement on, on peut se trouver en difficulté et, euh, et on voit que ouais, derrière il y a vraiment cette incitation des, des états à, à, enfin des états des banques et des, en tout mmh. cas des grandes enceintes internationales à financer les câbles pour qu'il y ait une plus d'égalité dans la manière dont ouais. ces câbles sont
0: répartis. Et... Voilà. C'est intéressant parce qu'il y a d'un côté un point que plus presque humanitaire, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le bon mot, mais le de, de fait Sociale, que en tout cas, ouais, oui. voilà, que tout le monde soit
2: ouais.
0: ouais, que tout le monde soit démocratiquement en fait relié à Internet. Et de l'autre, on a quand même des sortes de compétitions stratégiques entre les étoiles, comme quoi faut pas être relié à l'un et à l'autre. Est-ce que finalement, on peut vraiment parler de guerre de l'information, comme tu as cité aussi une fois dans ton livre, ou pas du tout? Ou... Ou... Bah est -ce alors, peut parler de moi, je pense que.
2: Euh... À partir du moment où on est sur une infrastructure d'information informa... et de la communication, euh, c'est un levier euh, ouais. de guerre de l'information. Alors peut-être pas au sens où on l'entend en général, qui est plutôt sur la nature de l'information qui transite par les câbles, et voilà, mais, mais encore que, parce qu'on parle des câbles comme un contenant, mais on ne peut pas le dissocier du contenu qui passe, et donc. Ouais,
0: étonné. Voilà, oui.
2: On peut faire de la captation d'information, on peut aussi euh, imaginer qu'on. Qu on fait de la saturation d'informations, enfin voilà, on peut pirater aussi les systèmes informatiques qui font transiter l'information dans les câbles. Et donc à partir de là, on a quand même un contrôle de la donnée. Et donc, oui, ça participe de cette guerre de l'information. Euh, après, plus généralement, j'ai envie de dire que ces câbles, ils sont à la frontière entre le maritime et le numérique. Et c'est ça, en fait, qui crée, enfin selon moi, cette, cet enjeu un peu géopolitique, c'est que ces deux domaines, le numérique et le maritime, où il y a une recrudescence de la compétition entre les États depuis quelques années. Et donc, ça, ça, ça cristallise vraiment les tensions parce que euh, cette infrastructure, elle appartient à ces deux mondes qui sont déjà des, des domaines sur lesquels euh, bah, voilà, les technologies se développent, les États se positionnent, ils ont une attitude de militarisation. De... Euh, donc, euh, il y a cet enjeu-là. Et puis derrière, il y a des enjeux environnementaux aussi, hein, qui, enfin qu'on n'a pas trop évoqués, mais qui sont, qui, sont, qui sont derrière, qui vont poser des difficultés. Donc, c'est quand même un sujet qui voilà qui Ouais, qui, qui cristallise les tensions euh, et la guerre de l'information peut passer par ces canaux-là.
0: Okay, ouais. Donc des enjeux maritimes, par exemple, on a la Chine qui veut plus con euh, contrôler les mers autour d'elle, de, me c'est ça
2: Oui. En fait, il euh, y a, y a ouais. des idée d'appropriation par les mmh. infrastructures de certains territoires et donc, ouais. pour la Chine, typiquement, on voit que, mais bon, en, un peu en parallélisme des formes avec ce que font les États-Unis, hein, mmh. c'est une guerre commerciale là, qui est en train de se créer les États-Unis font un blocage et la Chine de même refuse que que certains câbles passent par des territoires qu'elle considère comme les siens ce qui n'est pas forcément le cas mais elle se sert de ce levier là des infrastructures et notamment des infrastructures maritimes pour asseoir sa souveraineté on revient à la souveraineté euh, physique et géographique et c'est là où on revient de la géopolitique pure et dure c'est que on parle d'infrastructures qui traversent des espaces et euh, bah, ces espaces ils, finalement ils sont souvent sous contrôle ou en tout cas ils peuvent être contrôlés ou maîtrisés par des états.
0: Mmh. Donc en fait l'idéal serait de se dire que les câbles soient de la propriété de personne ni d'une compagnie, ni d'un état mais juste bien comme à l'humanité, c'est ça
2: La question se pose en effet, ouais. de dire bah, en fait, est-ce qu'on ne devrait pas, à partir du moment où on utilise tous ces câbles, où on maîtrise mal aussi ce flux d'information, où on devrait tous être égaux dans la manière dont on dispose de l'information et dans la sécurité bah, de nos données, est-ce que finalement effectivement, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit en tout cas régi ou je ne sais pas si la, 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 la propriété de ces câbles va changer réellement, mais en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas euh, avoir des organismes qui, qui s'occupent de gérer ça et de mmh. voilà d'avoir une répartition, de viser, enfin de veiller à une répartition égale, à une diversité des opérateurs, des contenus, de la même manière que les questions se posent sur Internet et sur voilà comment on contrôle les flux. Euh, est-ce que ces investissements, ils doivent être raisonnés et, et si oui, comment euh, et par quel biais Mais bon, ah. je n'ai pas la réponse. Ouais. C'est vrai que.
0: C'est l'idéal, parce Exactement. que je parle d'idéal. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation internationale qui gère euh, un peu tout ça. Enfin, si tu en as parlé, il me semble, de, au niveau de la pause, il euh, y, a, y a des organisations internationales qui existent quand même Alors, il y a des y
2: organisations qui existent, qui en charge, par exemple, il y a l'Union internationale des télécommunications. C'est ouais. une agence de l'ONU, en fait, en spécialisant les télécoms, okay. qui, euh, typiquement, est chargée aujourd'hui de créer des standards, euh, euh, des standards techniques. Euh, en matière de câbles sous-marins. Donc, okay. euh, voilà, ils ont un peu cette spécificité-là, mais il n'y a pas une entité internationale ouais. qui serait en charge de gérer, effectivement, de veiller, par exemple, à, à ce que les câbles ils soient bien répartis entre les différents acteurs. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on ne sait pas si demain, les GAFAM vont pas posséder 90% des câbles. Ouais. Enfin, en tout cas, de la capacité, il euh, y a une inconnue, et donc, euh, comment est-ce qu'on doit veiller à ça Est-ce que c'est important Est-ce que c'est un vrai sujet ou pas et, et si oui, de quelle manière est-ce qu'on doit veiller à cette transparence je suis désolé, je suis un peu dans le noir, mais je peux allumer.
0: Non, mais t'inquiète pas, c'est le son qui est, qui est important. Et, et par rapport au câble, justement, est-ce que au niveau international, il y a une autre structure qui est un peu similaire au câble, qui serait, qui serait dans l'idéal, comme le bien commun de l'humanité Est-ce que tu as ça, un exemple en tête Bon, alors
2: Bien commun de l'humanité, effectivement, c'est un grand mot parce que...
0: Oui, c'est ouais, l'idéal. Il y a
2: des choses dont on... Enfin, juridiquement, ça fait quoi des... À des, à des définitions assez précises et donc mmh. effectivement bien commun bien commun c'est enfin euh, il y a des il y a des il y a, des, y a des, ob, des objets ou des matières il y a l'eau enfin il y a, y a, y a des, ouais. des choses qui sont indispensables à la vie humaine ou euh, voilà au bon fonctionnement de la société l'électricité et autres qui... voilà je suis pas sûr que l'a donnée aujourd'hui enfin on pourrait dire que la, la donnée elle est devenue indispensable euh, indispensable à tout niveau pas seulement parce que effectivement si on est coupé des réseaux sociaux et tout bon bah ça peut la panique euh, ou on peut pas échanger euh, avec l'international c'est compliqué mais et derrière, il y, a, il y a cette idée que euh, on est dépendant aussi de tout un système, et que même des infrastructures finalement euh, peut-être vitales vont avoir nécessité d'être connectées à Internet, et donc à un moment donné, peut-être un échange donné Mais, euh, oui, c est, c est de données vers l'international. Mais oui, l'idée, c'est de se dire attention. Euh, on parle d'infrastructures, et, et, et c'est important que qu'on y ait tous accès de la même manière, en hein, dehors de, des questions économiques et autres. C'est ben voilà, si on a accès, nous, à, à cette information-là, il faut que les autres aient accès. Après, c'est aussi un argument qui va en faveur de développement de ces câbles, euh, et de plus de câbles, et de, on va relier des territoires qui ne le sont pas encore, et bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne logique, mais en tout cas, c'est, de dire, ben, il faut qu'on, il faut au moins, en tout cas, qu'il y ait un organe qui puisse, là, avoir une vision d'ensemble là-dessus, et d'être en mesure de, peut-être d'autoriser ou pas ces, ces câbles-là, ou d'encourager certains câbles au détriment d'autres.
0: Et donc, pour terminer, selon toi, quel est l'avenir des réseaux des câbles sous-marins En fonction de tes connaissances, de ton expertise depuis C'est quoi l'avenir Est-ce euh, qu'il y a des nouvelles routes qui vont arriver ou je sais pas.
2: Alors, il y a plusieurs questions qui se posent à travers cette question-là. Euh, mm -hmm. Je dirais que d'un point de vue technologique, d'abord. Euh, Aujourd'hui, on s'accorde à dire que technologiquement... Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent en termes de capacité de transmission, de fiabilité. Il ouais. n'y euh, a pas d'équivalent au câble sous-marin. Donc aujourd'hui, ben, voilà, c'est euh, le filaire mais sous-marin euh, reste le, le meilleur moyen pour faire transiter de l'information de manière aussi peu chère, aussi, aussi fiable et aussi rapidement et mmh. d'aussi grande capacité. Euh, malgré tout ce qu'on dit sur le satellite, sur les constellations et autres. Aujourd'hui, c'est des usages qui sont complémentaires. Donc déjà, d'un point de vue, il n'y a pas de rupture technologique qui permet de, voilà, de concurrencer le câble. Euh, on sait qu'on va de... Et notamment depuis qu'il y a les Facebook, Google et autres qui investissent, on sait qu'on va vers des câbles de plus en plus puissants euh, mm -hmm. avec un, une capacité des câbles qui, euh, qui explose, euh, un nombre de paires de fibres aussi par câble qui est en train d'augmenter. Donc, le, on repousse un peu les limites, bon, euh, petit à petit, de, de, de ce qu'on croyait être euh, la capacité des câbles sous-marins. Mmh. Donc ça, ça va plutôt en faveur de, bah, ils ont de beaux jours devant eux, euh, d'un point de vue technologique. Maintenant, euh, en, terme, en dans l'histoire des techniques, pour faire d'autres types de sciences sociales, c'est vrai que les ruptures technologiques en matière de communication, elles sont souvent inattendues et brutales. donc il pourrait très bien y avoir aussi euh, quelque chose qui nous surprenne, même une technologie qui n'existe pas, et qui émergerait rapidement Bon, ça, j'ai pas la, la réponse, mais aujourd'hui, en tout cas, on peut dire que dans les 5-10 prochaines années, le câble a encore de l'avenir. Mmh. Euh, maintenant, je crois que, pour parler sur le volet peut-être plus euh, géopolitique, c'est on voit que là, on a une recrudescence d'attention des États, vraiment très forte pour le sujet. Euh, à tort ou à raison, là n'est pas la question, mais le fait est que euh, c'est un sujet qui est mis à l'agenda au niveau national, donc chaque État, en tout cas, essaie de se positionner, mais même des petits États qui n'ont pas vraiment euh, l'habitude voilà, de, 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 de se positionner, essayent de dire bah, « c'est un sujet important, voilà comment on le prend en compte d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue économique, etc. » Donc c'est vraiment un enjeu de politique publique. Et puis, au niveau des enceintes régionales et internationales, ou que ce soit au niveau de, de l'OTAN, par exemple, donc sur des questions sécuritaires, militaires, des questions environnementales à l'ONU, euh, des questions de souveraineté euh, numérique, on en revient avec l'Union européenne qui essaie de réfléchir à est-ce qu'on est dépendant des flux, de qui, comment. Euh, donc il y a vraiment, euh, voilà, on voit que ça émerge et que c'est important de se questionner. Donc je pense que euh, de la même manière que les infrastructures maritimes, en sens général, sont, deviennent un centre d'intérêt, il y a de fortes chances quand même que ce sujet-là, il fasse parler de lui. Euh, dans, dans, dans les prochaines années encore assez fortement. Euh, euh, et bon, le, le cadre du conflit russo-ukrainien, euh, euh, voilà, l'a démontré. Je pense que ouais. à la moindre, au moindre, voilà, au moindre petit événement, on a tout de suite des préoccupations importantes sur, sur le sujet. Donc c'est quelque chose qui va faire parler de lui. On va chercher à mieux le protéger. Les États vont investir aussi probablement beaucoup d'argent dans la protection de ces infrastructures, alors même que, voilà, est-ce que c'est vraiment euh, Justifier de se préoccuper de cette infrastructure, on sait qu'aujourd'hui la coupure d'un câble sous-marin elle n'est pas, pour un pays qui est bien relié, elle n'est pas, pas significative, oui. elle n'est pas impactante. C'est voilà. de... enfin, pour ça que je dis que les représentations sont importantes parce qu'elles engagent derrière beaucoup les États et on ne sait pas vraiment s'il y a un sens à faire tout ça. En plus.
0: Mmh. Tu parlais de, de l'aspect environnemental qu'on n'a pas parlé du tout du, de l'épisode, tu peux en parler un peu Qu'est-ce que tu veux parler de oui. dessus si euh... tu veux évoquer, si.
2: Alors il y a plusieurs aspects bah déjà c'est vrai que on a tendance à minimiser un peu l'impact euh, environnemental des câbles. Alors c'est pas c'est pas à tort parce que par rapport à d'autres infrastructures, il y a quand même un, un impact qui est, euh, qui est relativement faible si je puis dire. Mmh. En tout cas par rapport aux câbles d'autres technologies là avec la fibre optique, il n'y a pas de rayonnement, il n'y a pas de perturbation massive de de l'environnement marin parce que ces câbles ils sont posés aussi pour une durée qui est relativement longue, 25 ans en moyenne, c'est mmh. la durée de vie d'un technique en tout cas. Un câble. Euh, maintenant, il euh, y a plusieurs choses qui entrent en jeu. D'abord, c'est une activité qui mobilise beaucoup les navires, euh, et on sait que le, le trafic maritime est, est, voilà, reste un, un gros émetteur de, de gaz à effet de serre. Et autres, donc, il y a, a c'est un, un gros pollueur. Par ailleurs, il y a des composants plastiques à l'intérieur de ce câble, euh, notamment pour isoler, enfin voilà, le, le, le peu d'écriture qui passe par ces câbles. Il euh, y a évidemment de toute façon une infrastructure conçu par la main de l'homme. Et puis, plus généralement, euh, finalement, les câbles participent à l'empreinte globale du numérique. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Ouais. Euh, voilà on, on dit bah c'est bien d'avoir des câbles. Alors, les câbles, ils sont de plus en plus puissants. Donc, au moins, déjà, c'est... Évidemment, on, impose, on imposera peut-être un terme moins pour une capacité plus forte. Mais derrière, c'est on a des câbles parce qu'on a nos usages qui qui sollicite cette transmission de données et, et donc ça c'est quelque chose que je pense qu'on on, qu on parle relativement peu.
0: Euh, Est-ce que c'est pas négligeable finalement par rapport aux data centers finalement les câbles sous-marins
2: Ben alors oui c'est sûr que par bon, après j'allais dire les data en lui-même euh, bon il faut bien qu'ils relient aussi. Euh, oui, la la plupart du temps les data sont reliés entre eux et ouais. c'est ce qui Enfin c'est ce qui Comment dire qui, qui sollicite aussi d'ailleurs, enfin qui encourage les GAFAM à poser notamment des, des câbles sous-marins euh, entre leurs datacenters et, mmh. et bon oui c'est moins énergivore. Euh, <rire> on pourrait se dire que c'est assez paradoxal d'ailleurs parce que quand on se fait de l'information d'un bout à l'autre du globe, euh, finalement il y a moins besoin d'électricité, mais quand même, même et puis de plus en plus les câbles là, arrivent directement dans les datacenters. Donc finalement mmh. la problématique elle finalement est est a... voilà ouais. elle est liée et est-ce qu'on peut vraiment penser la question du câble sous-marin tout seul bon, Je ne suis pas sûr, mm -hmm. mais mais ça rejoint un peu l'idée que de toute façon, oui, si on prend séparément le câble, l'impact est relativement réduit par rapport à d'autres, peut-être par, peut par rapport à data center, peut-être par rapport à d'autres infrastructures comme les, les gazoducs ou autres. Euh, néanmoins, bon, ça reste quand même ça reste quand même un enjeu, je pense important. Et puis il y a des câbles je, qui perdurent dans les fonds marins, notamment des câbles télégraphiques, euh, ouais. et toujours ne sont retirés. Ouais, qui ne sont plus utilisés ils sont, utilisés okay. et ils sont là. Et, bon, la question se pose est-ce que c'est nécessaire de les, de les retirer mm -hmm. ou pas euh, voilà, Est-ce que ce est pas plus de dégâts Mais en tout cas, ils sont là et ils contribuent aussi à polluer l'environnement marin c'est les
0: C'est mm. euh, un, un de tes domaines de... D'études, justement, l'aspect environnemental des Kabosema
2: Alors, tout malheureusement, je ne l'avais pas travaillé dans, la, dans le cadre de la thèse. Euh, ouais. Mais pour le livre, euh, je, je me suis.
0: Oui, aujourd'hui Parce
2: qu'aujourd'hui, oui. c'est. Enfin, voilà, moi, c'était un peu une frustration. Je n'avais pas le temps. Ça ne rentrait pas dans le. Voilà. Pas de tout. Okay.
0: tout. Ouais. Et,
2: et là, aujourd'hui, ouais, j'essaie de, 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 de cibler un peu plus ça. et de, de, Voilà, c'est aussi dans l'air du temps, mais je pense que c'est intéressant d'avoir des données chiffrées. Et là, mm -hmm. on n'a pas forcément euh, aujourd'hui. En tout cas, pour
0: On va clore cette interview. C'est si tu veux évoquer un autre thème, euh, quelque chose de plus précisément
2: Bon, on a fait un bon tour d'horizon, hein, ouais,
0: déjà, je crois. <rire> de toute façon, pour aller plus précisément, je vous renvoie au livre de Camille Morel, Cable sous-marin, chez CNRS édition <rire> Comme ça va être très court, cette émission. on est quand même à une heure vingt d'enregistrement. Okay. <rire> Donc, pour clore cette interview, on a pris l'habitude aussi de reprendre deux petites questions habituelles reprises de, reprise de Jean-Michel à Barsard. Comme tu as été souvent interviewé, j'imagine que tu as déjà une petite idée, une petite réponse à chacune de ces questions. La première, quelle est la question qu'on te pose tout le temps et donc tu t es, es devons tu es lassé. Ben, on l'a pas évoqué, mais on l'a évoqué
2: indirectement. C'est souvent. Euh, euh, mais est-ce que vous pensez que les câbles sont une vraie menace Enfin, euh, est-ce qu'il y a un ouais. vrai risque de blackout euh, okay. euh, en coupant les câbles voilà. mmh. C'est une question qui revient, mais parce que je pense que les journalistes. Euh, euh, reprennent à chaque fois, le même, les mêmes articles, et les mêmes, et bon, bah, ça, j'en peux plus. <rire> j'en peux plus, parce qu'en plus, j'ai pas de réponse fiable, et derrière, je pense que, voilà, c'est ça, on fait que ça participe un peu à hein. de l'alarmisme. On est ambiant, encore dans, est dans, dans le de thème la de
0: la, la, de la représentation des câbles, comme quoi, dans le, dans le, dans le tout le monde au quotidien, peut-être qu'il y a un danger, ou je sais pas quoi. Alors que l'hexagone, comme on a dit, était relié à 20 câbles, donc, un ou deux câbles qui coupaient, bon, ça va refaire un détour quelque part, et puis voilà, quoi. <rire>
2: certainement, en tout cas, voilà, y en a pas de, on n'a pas d'exemple concret aussi, on le sait sur les ouais. petites îles, mais bah, en tout cas, c'est toujours comme ça, on, on se rend compte aussi des dégâts quand il y, y a des catastrophes mais bon, enfin voilà, je pense qu'il faudrait avoir vraiment coupé plusieurs câbles mm -hmm. voilà, c'est un peu le discours
0: courant et la deuxième question quelle est la question que l'on oublie souvent de te poser et que pourtant tu trouverais intéressante de développer ah bah je vais faire la question environnementale.
2: Ah <rire> c'est sûr. Bon. <rire> c'est surprise.
0: l'a évoqué un peu. Euh, ouais. on euh, aussi on parle dans ton livre aussi un peu de open cable et smart cable. Euh, tu peux en parler un petit tout petit peu quelques mots
2: Oui, c'est vrai que ça rejoint la problématique environnementale aussi, ah, ouais. Je pas euh, effectivement donc c'est c'est des c'est des câbles qui sont enfin c'est souvent des l'idée c'est de réutiliser les câbles de communication mmh. et de les utiliser pour euh, mmh avoir de, de l'information enfin avec des capteurs qui sont mis dessus euh, de l'information sur l'environnement marin euh, le changement climatique euh, tout ce qui se passe dans les fonds en gros comment on peut réutiliser ces infrastructures qui existent qui ont un objectif euh, qui est celui commercial le transmettre de la donnée à d'autres fins on peut réutiliser parce que c'est une opportunité euh, euh, vraiment incroyable d'avoir ces infrastructures présentes et comment est-ce que scientifiquement on peut les utiliser pour, voilà, pour, pour faire évoluer la connaissance scientifique notamment euh, donc il y a, y a des initiatives qui sont développées euh, dans certaines universités et aussi à l'échelle internationale maintenant, euh, l'ONU notamment chapote un, un, un groupe de travail sur ce, sur ce sujet parce que la question mmh. c'est bah il faut que ce soit rentable, enfin il faut ré réussir à trouver des ajustements avec les entreprises privées pour pouvoir euh, poser et développer ces capteurs euh, scientifiques sur des câbles technologiques sans qu'il y ait des problèmes de confidentialité, sans qu'il y ait des problèmes de
0: L'interférence voilà, ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. Exactement.
2: Ouais. Mmh. Mais c'est un c'est un super sujet, c'est quelque chose qu'il faut suivre parce que ça va ça va, voilà, ça va se développer, ça prévient aussi les... il y a certains capteurs qui permettent d'éviter les tsunamis euh, ah. euh, voilà, en, en repérant les séismes sous-marins à l'avance, au Japon ouais. notamment, ils ont, ils ont développé toute une série de, de ces câbles-là donc c'est quelque chose qui est, voilà, qui est vraiment intéressant et qui permettrait de, un peu de rentabiliser l'infrastructure
0: ouais. comme ça quadrille un peu les fond sous-marins, autant profiter d'avoir ouais. les données dessus <rire> ouais, Exactement. il semble que j'avais évoqué une, une de mes toutes premières chroniques un, un ancien câble sous-marin du côté de Toulon qui a été utilisé pour euh, repérer des ondes gravitationnelles. Vous mettez ça dans une note d'émission, je ne me souviens plus exactement euh, à quel épisode c'était. Mais oui, par exemple. Quoi. Ouais.
2: Ah oui, il oui, bon, y a plein d'usages euh, qui sont évoqués, c'est vrai que oui. Ouais. Bon, et après, on peut parler aussi d'usages du, du haut, hein, qui sont en train aussi de se développer. Et là, bon, on dérive un peu, mais qui sont liés à cette possibilité. -à on se développerait des capteurs d'un point de vue recherche. On peut, im on peut imaginer aussi qu'il y aurait d'autres usages qui seraient faits euh, même pour des fins peut-être plus militaire ou autre. Il enfin, ouais. y, y a plein de sujets qui découlent de ces est mmh. ouais. Ça veut dire un câble intelligent, en plus. Enfin, oui. c'est comme ça qu'il... C'est assez rigolo.
0: Parce qu'il y a des petits capteurs dedans, et du coup, ils appellent smart. Ouais. Est-ce que tu as amené une citation pour l'émission
2: euh, Ah oui, euh, tout à fait. Alors, je, ça, je me suis creusé la tête, hein, parce que... <rire> euh, en fait, j'avais un petit calepin où je notais depuis... voilà, depuis adolescente, je notais des citations et je ne le retrouvais pas. Et je me suis dit, mais c'est ah. le comble. C'est pour une fois que j'ai eu l'occasion de l'ouvrir et de... Euh, mais j'ai retenu euh, j'ai retenu une, une citation de, de Nietzsche euh, que j'aime bien. Euh, alors, je, je l'ai noté quelque part parce qu'elle n'est pas très longue, mais quand même... C'est trop tôt. Voilà. Les convictions ont des ennemis, euh, sont des ennemis de la vérité, plus dangereux que les mensonges. Et je trouvais ça intéressant de, de le donner maintenant en lien avec la recherche, euh, en lien avec la connaissance scientifique et aussi en lien avec... Euh, avec l'information, euh, parce qu'on parle beaucoup de, de, de mauvaises informations, enfin de d'informations. Fake news. Aujourd'hui, ça, voilà, voilà ouais. réussir à trier et à faire le tri là-dedans. Mm -hmm. Et en fait, parfois, je me dis que le problème, il n'est pas tellement là, parce qu'on va développer des outils et notre connaissance, elle va évoluer pour faire face à ça. Mais on ne sera pas tous égaux sur la manière dont on est en mesure de de, de départir de nos de nos convictions, et parce qu'on on a beau savoir que cette image elle est fausse il y a des croyances qu'on a et culturelles ou voilà personnelles qui font que on va mmh. quand même penser que cette image elle est elle est réelle et donc je trouvais ça intéressant de mettre en parallèle avec l'information et, ouais. et ces systèmes numériques, c'est que il a pas que la question du vrai et du faux euh, donc du mensonge et de la vérité mais derrière il y a aussi la question de est-ce euh, qu'on est, qu est prêt à recevoir une information qui est juste ou pas et voilà donc je trouve ça ça s'applique dans la vie mais ça s'applique aussi au numérique je trouve ça ouais, intéressant.
0: Ouais. très bon choix ouais, ouais. En finit. en, en fait, c'est une petite, euh, petite citation euh, psychologique. le coup. Euh, <rire> la psychologie, les biais cognitifs, etc. C'est bien. En tout cas, merci encore Camille d'être venue parler avec nous de tes travaux et de tous ces câbles et, et réseaux. Merci à toi.
2: Ben, merci, euh, merci pour, pour, pour l'intérêt pour le sujet. Et puis, euh, je suis ravie d'avoir participé à cette émission que, que je suis maintenant euh, avec, euh, <rire> avec enthousiasme.
0: Et merci poditrices et poditeurs de nous avoir écoutés. En espérant que cet épisode ne vous ait pas fait péter un câble et qu'il soit aussi clair qu'écoutable, on se retrouve au prochain épisode. On se tient en courant par Telegram en attendant que Servir la Science soit votre joie.